0: Hallöchen, liebe Wrestling-Infos-Verrückten. <lacht> Gleich mal die Anmoderation von, äh, von Andy gestohlen, zumindest zum Teil. Heute hört ihr was ganz Besonderes. Ihr hört einen Podcast über Wrestling Deutschland. Ja, wir werden hier heute ja, Wrestling Deutschland etwas unter die Lupe nehmen. Ein paar Events besprechen, um genau zu sein. GWF Battlefield, wir haben äh, WXW, das Blitzturnier und äh, WXW Inner Circle. Ähm, da... Darauf werden wir heute eingehen und auf noch etwas mehr. Wenn ich sage wir, dann meine ich in der Regel jemanden aus dem elite Hour team Ist aber heute natürlich nicht der Fall. Denn heute habe ich dabei den Hermes-Hater. Hallöchen.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und den Olli, The World 13 Den werdet ihr kennen. Hallöchen. Hallo.
2: Um mal einen bestimmten, äh, berühmten deutschen Satz von der Wrestling-Show
0: abzuwandeln. Dieser Podcast ist ein Three-Way-Dance. Oh ja, das ist es. Ah, Und ich habe Bock drauf, ich habe wirklich Bock drauf. Ähm, Ja, wenn ihr Podcasts bei Wrestling Infos hört, solltet ihr zumindest Pascal und mich äh, aus dem Impact Asylum oder mich vor allem aus der Elite Hour kennen. Und wer
1: wer länger Wrestling Infos hört, sollte auch Olli kennen, auch besonders im Bereich Wrestling Deutschland. Deswegen hat er mich auch angefleht, dass wir ja nicht sein Thema versauen und er unbedingt dabei sein muss.
0: (lacht) Ja, deswegen haben wir ihn dabei. Ähm, So für die neueren Zuhörer äh, wird Olli eventuell nicht ganz so bekannt sein. Deshalb möchtest du dich denn mal für die die neueren Zuhörer vorstellen.
2: Genau, das kann ich gerne machen. Ich komme aus dem Westen der Republik. Dementsprechend ist dann auch der Weg nach Oberhausen nicht so unendlich weit. Heißt, ich habe die letzten Jahre auch ein paar Shows von der WXW mitgenommen, war aber auch schon ähm, 2019 Mal in Hessen unterwegs, versuche halt, wenn nicht gerade Corona ist, auch mal ein paar Wrestling-Shows zu sehen. War dieses Jahr auch bei Inner Circle, weswegen wir da auch kurz äh, drüber sprechen werden und mache seit vielen Jahren den, ähm, Bereich ähm, Europäisches Wrestling bei wrestlinginfos.de mit dem Newsletter, der in der Regel freitags rauskommt und war bei Podcast immer nur sehr sporadisch, also mein Special Podcast und dann war so der große Podcast, wo ich mitgemacht habe, die Review zu WrestleMania 35, wo es dann auch um die Reise ging, die wir
0: dann als WI-Team zu fünft nach New York gemacht haben. Ja, sehr stark. Also neben den, ich sag mal, immer noch äh, neuen Leuten im Team ist Olli schon etwas länger eingesessen. Sehr coole Sache. Wir haben es auch äh, vorher schon mal besprochen, das ist echt ein sehr bunt gemischtes Team, so von den ganzen, also von, äh, Podcast-Team in dem Fall jetzt hier, so von den ganzen Anlagen und was wir dann auch zu den Shows und Themen in Wrestling Deutschland beitragen können. Es ist echt sehr interessant. Wir haben Olli, der sich gut auskennt mit gefühlt, äh, gefühlt allem, so unser Experte einfach hier in der Runde. Wir haben mich als angehenden Wrestler und einen, der ja, eigentlich alles aufsaugt, was er vor die Augen bekommt. Und wir haben einen Hater. von daher, well, was ja, wollt jemand, ihr mehr?
1: Jemand muss ja ins Fettnämpchen treten und das bin ich dann in diesem Fall.
0: <lacht> und wenn wir mal reintreten, schieben wir es auf dich. Ja, richtig so. Ich nehme alles auf. So soll es und so muss es. Genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein so mit der ersten Show. Wir werden jetzt erstmal GWF vorziehen, hätte ich gemeint, weil dann haben wir hinten raus etwas mehr für die WXW, beziehungsweise die WXW an einem Stück. Das denke ich, ist ein guter Plan. Deshalb starten wir rein mit GWF Battlefield. Wir haben uns alle drei die Show angeguckt und wir führen jetzt so langsam durch die Show. Wenn irgendwie Diskussionsbedarf aufkommen sollte, dann Wird es an der einen Stelle ein bisschen länger, an der anderen dementsprechend weniger. Wir werden jetzt nicht strikt die komplette Show durchsprechen und 500 Wörter zu jedem einzelnen Match verlieren. Das würde den Rahmen sprengen und würde auch zu viel Wiederholung führen. Genau, und damit genug vorab. Battlefield äh, vom 19. September wurde live auf YouTube äh, übertragen. Ist eine coole Sache von der von der GWF soweit, ne? Also, dass sie ihre Shows immer auf YouTube raushauen, zumindest am Anfang. Finde ich stark. Wie seht ihr das? Ja,
1: äh, ist ganz nett gemacht. Äh, also, machen ja auch gut. nur, wenn man bestimmt ein bestimmtes Spendeziel erreicht hat. Was man natürlich verstehen kann, das ist natürlich alles mehr Arbeit. Das äh, kostet alles auch ein bisschen mehr. Aber man sieht ein nettes Future, was vielleicht auch so andere deutsche Wrestling Promotion ich man vielleicht auch mal abkün- äh, abgucken könnte und da auch mal vielleicht mal irgendwas live übertragen könnten.
2: Das hat mich auch generell ein bisschen auch dieses, sie haben es da auch noch gekoppelt an die Auslastung, wenn es quasi ausverkauft oder abdehbar war, dass es wirklich ausverkauft wird, haben die es halt dann auch immer an, äh, auf YouTube gemacht. Das hat mich halt teilweise auch, ich glaube, das war die NFL sogar früher in den 80er, 90er Jahren oder teilweise noch davor, wo die dann halt gesagt haben, Spiele werden im National TV nur ausgekauft, wenn das Stadion voll ist. Da musste ich halt immer ein bisschen dran denken, wenn dann noch ein bisschen unklar war, strahlen die jetzt die Show auf YouTube aus oder nicht. Aber ist definitiv sehr dankbar, auch gerade für Leute wie mich. Berlin ist nicht um die Ecke. Und wenn man halt Publikum auch außerhalb von Berlin erreichen will, ist das für die halt dankbar, wenn es die schon mal auch live auf YouTube gibt. Weil sonntags hat man da nicht unbedingt immer was anderes vor und ansonsten kann man es halt natürlich auch auf dem GWF eigenen, auf der G- GWF eigenen Plattform dann noch gegen ein akzeptables Entgelt sehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Du hast es angesprochen, die koppeln das auch an je nachdem, wie die Show ausverkauft ist. Finde ich auch richtig so, weil ich meine, die machen es ja für jeden zugänglich auf YouTube. Und wenn du es für jeden zugänglich machst, dann ziehst du auch, sage ich mal, Kritiker an oder Leute, die wirklich extrem nach irgendwas äh, suchen, dass sie dann den dann Grund und Boden reden können. Und da ist halt äh, so ein ja, halbverkauf, äh, halb ausverkauftes Haus jetzt nicht die beste Werbung, würde ich meinen. Von daher, ja... Die Fans, die es wirklich sehr interessiert, die da nicht nur reinschnuppern wollen, die werden dann auch, wie du schon sagst, höchstwahrscheinlich das Entgelt leisten, um auf dem hauseigenen Streaming-Dienst die Show dann anzuschauen. Von daher finde ich eine coole Sache. Genau. Äh, Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Match des Abends. Das war ein Tag-Team-Match. Joshua Amaru und Pascal Spalter traten an gegen die äh, Stübing-Brüder. An deren Seite war dann Ahmed Cher und das ganze Match endete dann via DQ nach einem Eingriff von Ronaldo Shakiri zugunsten von Spalter und Amaru. Wie hat euch das Match gefallen? Habt ihr da groß Worte drüber zu verlieren?
2: Also ich nicht, nö. Match selber war echt in Ordnung. Was ich halt gut fand, war wie man den die ursprüngliche Ansetzung Ronaldo Shakiri und Crazy Sexy Mike gegen Amaru und Spalter gelöst hat. Ich ende mit die Q gut, man wollte halt in dem Sinne jetzt in dem Match keinen Sieger haben, beziehungsweise halt auch keinen Pin oder Pin lassen. Insofern fand ich gut gelöst. Stübing-Brüder, vielleicht noch ein Tick an der Shape arbeiten, aber ansonsten Tim Stübing schon mal gesehen. Macht, macht man nicht mit falsch. Äh, zwei gute Teams. Äh. Einziges, was ich noch vielleicht kritisieren würde, was ich aber glaube, durch die Show generell zieht, ist so Gimmicks brechen. Wenn man wenn man eigentlich viele sind ausgeboot werden sollte, sollte man nicht auch seine äh, Face-Trademarks äh, nutzen, um dann plötzlich groß, große Pops zu ziehen.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Ist immer so eine Sache. Das ist halt auch eine Sache, die zieht sich jetzt sehr stark durch den deutschen Raum, finde ich. Sieht man immer mal wieder, dass da noch Defizite bestehen. Aber ist auch eine Sache, da werden die auch mit der Zeit reinwachsen. Da habe ich keine Zweifel dran. Muss man mit umgehen können. Hier muss man man mögen. Da ist eine schwierige Rolle, sage ich mal. Wird immer leicht verkauft, aber... Ich spreche aus Erfahrung, es schwieriger, böse zu wirken und äh, ich sag mal, die Pops auszuschlagen, beziehungsweise vom anderen einzuheimsen. Äh, ja, als die selber für sich generieren zu wollen. Aber da muss jeder noch weiter lernen, gar keine Frage.
1: Ja. Aber, aber war das wirklich so eine gute Idee, einfach die stübingen gegen die anzusetzen, anstatt vielleicht so einen Ersatz-Tag-Team-Partner äh, für äh, Crazy ja äh, ausgefallen, ne? zu organisieren. Macht Deswegen hat für mich die Ansetzung nicht wirklich viel Sinn gemacht. Ich glaube, die Stibungen-Brüder sind ja auch aktuell Tag-Team-Champions. Wenn man die dann da einsetzt, hätte man vielleicht auch um die, vielleicht auch um die Titel antreten lassen können. Aber ich hätte lieber jetzt wahrscheinlich eher gesehen, dass sie einen Ersatz-Tag-Team-Partner holen und dass das irgendwie ein Match rausgeworden wäre. Hätte man vielleicht auch nicht so äh, lang machen, brauchen was abfertigen und das war's. aber so hat es für mich nicht wirklich irgendwie einen Sinn ergeben und ich hatte aber auch irgendwie keine Spannung dabei gewesen.
2: Ja, ähm, muss ich dir teilweise widersprechen. Also T- Titelmatch draus machen ist insofern Unsinn alt, dass das Match äh, spontan kommt und die Geschichte hinter ist, was ja eigentlich bei der GWF auch on air gelebt wird, dass halt Amit Schär und Crazy Sexy Mike... Äh, Brüder sind. Und dann hat im Prinzip Amit seine Jungs geschickt, um im Endeffekt Mike zu ersetzen, beziehungsweise halt ein Stück weit irgendwo die Familienehre zu retten. Insofern, das macht im GWF-Universum finde ich schon Sinn. Also wenn man halt sagt, man will jetzt nicht irgendwen an die Seite von Ronaldo Shakiri setzen, sondern das Mitch halt dann bei der nächsten Show bringen oder bei einer späteren Show bringen, dann ist es äh, so schon aus meiner Sicht bestmöglich gelöst.
1: Hätte man aber auch äh, Acht mit Cher an die Seite von Ronaldo antreten lassen können. Das würde, hätte für mich tatsächlich ein bisschen mehr Sinn gemacht. Meiner Sicht zumindest.
0: Kann ich sehen. Ja, ich, ich verstehe euch beide. Ich äh, stehe da gerade ein bisschen äh, zwischen, äh, zwischen zwei Stühlen, muss ich ehrlich sein. Äh, aber im Endeffekt ja. Jetzt ist passiert noch. <lacht> äh, muss man schauen. Äh, ich, ich persönlich habe da ehrlich gesagt gar nicht mal so eine große Meinung zu. Ja, wozu ich aber eine große Meinung habe, ist tatsächlich das, die GWF Loserweight Championship. Oh Mann, ey. Da gab es auch wieder ein Match. Das war das zweite Match des Abends. Orlando Silva äh, gegen Abdul Kenan. Und da gab es einen Sieg für Orlando Silva. Abdul Kenan. Loserweight-Champion, war doch mal Teil von einem sehr heißen Stable in Deutschland äh, bei der WXW. Äh, finde ich schade, dass er da in so einer Division liegen bleibt. Äh, wie seht ihr das? Was haltet ihr generell von, von der Loserweight-Division? Generell, ich persönlich halte da nicht viel von. Finde ich mehr, mehr Gimmick als irgendein Sinn.
1: Ja, ich finde es, wie schon angesprochen dass er ja, traut, dass es so, überall so eine Division überhaupt gibt. Wenn du erstmal so eine Division reinkommst, Müsste erstmal auch wieder glaubwürdig irgendwie rausgebuckt werden. Äh, würde ich dann als schlechtester Wrestler sich bezeichnen zu lassen, ist ja auch schon irgendwie gerade schon hart. Und dass man so einen Titel einführt, nee, es kann unterhaltsam sein, ja, aber ist es das wert, dass man dafür extra so ein Wrestler wirklich so runterbaut? Für mich macht der Titel überhaupt keinen Sinn und ich bin nicht so der Comedy-Wrestling-Fan. Ich so meins.
2: Mein Problem ist ja eher, gerade wenn du sagst Comedy, wenn man es wirklich als echten Comedy-Titel machen würde, dann könnte ich dem noch irgendwie was abgewinnen, wenn du halt irgendwie sagst, jede Woche, jeden Monat nach irgendeinem dummen Zufall oder nach bestimmst du, wenn jetzt antritt. Ich meine, das hat man ja diesmal sogar gemacht bei der Battle Royale, zu sagen, okay, der Zehnte oder der als, äh, nach dem Zehnten oder so, wer dann rausfliegt, als nächster der. Äh, tritt das Match an, das meinetwegen. Oder wenn du den GM hättest, der irgendwie, keine Ahnung, Traumstolper ist, einer oder in die Tür reingeht, einer knallt ihm halb die Tür vor der Nase zu und der sagt dann, okay, äh, du trittst um die loser championship an. Wenn du das halt irgendwie so machen würdest, so komplett random und wirklich mit dem Comedy-Aspekt, dann könnte ich dem Titel halt wirklich was abgewinnen. Und ich meine, ich kann es ja sogar verstehen, wenn du sagst, du machst irgendwas für die Undercard, aber du tust ja. Wut da ja immer wieder Leute rein und runter, auch Orlando Silva oder ich glaube Rambo hat da auch schon drum gekämpft, die eigentlich mal mit Kader waren oder vielleicht sogar präsentere Rollen noch in den Shows hatten, aber die ist so halt extra dann darunter, um die da halt zu haben. Deswegen macht das halt in der Ausprägung keinen Sinn, weil ich meine, wenn, wenn du wenigstens Wookies nehmen würdest, oder als echt ein Comedy-Titel, aber so
0: Ja, es ist halt nicht, <lacht> nichts Halbes und nichts Ganzes. ne? Das ist so ein Problem an der Geschichte. Das sehe ich auch so. Genau. Ja, deswegen, ja. deswegen wäre halt auch
2: mein Rat an die Stelle. der Stelle. Der Titel ist ja schon eh so ramponiert. Man sollte wahrscheinlich das, Einzige, das mit, Einzige, was man mit dem Titel noch anständig machen kann, machen, sprich, das Ding kann man wirklich in die nächste Tonne werfen und äh, sich was anderes überlegen, wie man vielleicht die Undercard in den Fokus rücken kann, ohne dass man mit Kader für die Undercard abwirtschaften muss.
0: Ja, vor allem, wie Pascal halt wirklich schon gesagt hat, wenn du, wenn du da einen in der Division hast, wie willst du den dann da wieder glaubhaft rausbucken? Und vor allem auch mit so einer, ich sag mal, Dichte an Shows, wie es eine GWF hat. Das ist nicht äh, gerade einfach, würde ich meinen. Aber wenn sie damit meinen, gut umgehen zu können, stand jetzt bin ich der Meinung, können sie nicht mir gefällt es gar nicht. Äh, ja, Dann sollen sie es gerne machen. Äh, wird immer ein Match sein, das ich am liebsten skippen würde, weil, ich weiß nicht, Titel... Es oh,
1: braucht halt niemand. Ein äh, Championship, was äh, niemand braucht oder niemand haben will, das, das ist absolut schwachsinnig. Wenn man einen Titel für die andere Karte haben möchte, okay, dann haben die da wirklich was, äh, worum sie kämpfen können, wo sie auch ein Erfolg spielen. Aber wenn sie den Titel haben, dann... Ja, wissen die einfach, die sind einfach kacke und gehören eigentlich nicht in die Promotion. So also, äh, wertet sich GWFs Arme schon ein bisschen selber runter, dass sie überhaupt so einen Titel haben.
0: Ja, sehe ich zu Punkten genauso. Sehr schade. Abdul Kenan, warum auch immer der Champion ist, ne? ich es einfach nicht. Äh, ja, Hat auch mehr aufm, äh, drauf, als dass er in so einem Match stehen müsste. Gib lieber den Titel wieder an Martin Guerrero. Just saying. Aber gut. Ja, schade drum. Sehr schade drum. Mir gefällt es nicht. Punkt. Äh, was mir stattdessen ganz gut gefallen hat, war das dritte Match des Abends. Cara und äh, Rambo gewannen gegen Time Mudo und äh, Xara Grace äh, ja, nach einem Package Pile Driver. Das war ganz unterhaltsam, finde ich. Finde ja Mudo generell so geil, ne? Äh, Mudo ist ein geiler Typ. Muss man mal sagen.
1: Ich muss sagen, fast, fast mit fastem Modo konnte ich am Anfang überhaupt nichts anfangen, aber mittlerweile sehe ich es genauso wie du, also das ist wird das neue Gesicht von Wrestling Deutschland werden. Äh, bei der WX wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis der ganz oben steht, aber er hat einiges auf dem Kassen und so allzu lang steht er auch noch nicht im Ring. Ne? Was er in dieser kurzen Zeit gelernt hat äh, und wie gut er im Ring ist, können sich andere Leute wirklich ein, ein Scheibchen von abschneiden.
0: Mittlerweile sind schon ein paar Jahre. Wann habe ich den das erste Mal gesehen? Das war bei der NEW 2016 oder so. Kann das sein? Kommt es hin? Auf jeden Fall ja. so in dem Dreh.
1: Olli, ähm, du kennst dich doch da
2: aus. Ja. Genau, 2016 könnte gut hinhauen, ja.
1: Wenn er 2016 angefangen hat, aber er hatte trotzdem schon einiges auf dem Kasten. Da können haben andere schon ein bisschen länger und die können weit in wir noch fünf weitere Jahre Wrestling haben nicht das äh, drauf, was er auch schon drauf hat.
0: Auf jeden Fall, der hat auch äh, viel Kampfsport-Erfahrung, ne? äh, ist ja, wie war das, Meister der Kampfkunst oder sowas in der Art, äh, ist auch äh, sehr engagiert, ich sag mal, außerhalb vom Wrestling selbst, ist ein guter Typ und auch wirklich sehr sympathisch, arbeitet viel, hat ja auch viel oh, mit meinem Coach Alex Wright zu tun, ne? äh, ja, kann man nur sagen, das ist so Innerhalb von Deutschland so ein Gefühl, wie wenn Walter bei NXT auftritt. Fühlt sich einfach das geil an. dass einer so aus den aus den eigenen Reihen gefühlt. Das hat was.
2: Ähm, ich habe jetzt mal gerade kurz geschaut bei äh, Cage Match. Erstes Match, äh, 6. Dezember 2014. NEW Internet Wars 2. Und er hat jetzt auch schon bei Cage Match äh, 164 Matches. Also okay. schon relativ viel, viel Erfahrung, gerade auch für das Alter, was halt schon krass ist. Was ich halt äh, damals auch gesehen habe noch ähm, als Team, Tech-Team, äh, Kick-Out mit äh, Mr. Exotic Award, der dann später auch äh, als Oliver Carter oder auch außerhalb von der LNB als Oliver Carter aufgetreten ist. Ich finde, Mudu M- muss sich halt zustimmen Echt netter Typ, mit dem habe ich mich bei der NW auch äh, mehrfach unterhalten. Es, es ist halt vom Stil her so, wo ich sage, die Kicks sind halt so ein bisschen das Äquivalent, hast du so eben schon so weiter ange- angebracht, so diese typische oder so sein Signature, halt die Kicks. Es kann halt aus manchen Matches arg das Tempo rausnehmen. Es ist ein Stil, an dem muss man sich gewöhnen oder den muss man halt mögen, so ein bisschen auch. Ein wenig der deutsche Mike Bailey, würde ich sagen. Man mag es oder man mag es nicht. In manchen Matches ist es super, in manchen Matches äh, nimmt mir das schon zu sehr die Fahrt raus, aber er kann auch noch andere Sachen und wenn man halt bedenkt, wie jung er ist, hat er noch bestimmt noch fünf Jahre, zehn Jahre, in denen er sich einfach wirklich aktiv weiterentwickeln wird. Und auch noch weitere Facetten in den Ziel einbauen wird und das Ganze einfach nochmal verbessern. Insofern, da ist definitiv noch weiter Potenzial, auch wenn der jetzt schon echt gut ist. Und Match selber kann jetzt nichts äh, groß negativ äh, zu sagen. Ah, ich sehe gerade die... Äh, rum Rambo und äh, Sarah Gates von das Team, Gerade sogar hier falsch rum im Bericht von mir. Äh, die Heels haben das gut
0: gewirkt
2: und ähm, war ein gutes Mi- äh, mixed Team match ja.
0: Auf jeden Fall, die haben alle ihre Arbeit gemacht, äh, Mudo. Großes Lob von uns allen. Ich mag den Typen. Ich mag den wirklich gern. Ja, war ein äh, unterhaltsames Match, hat jeder seinen Teil gemacht. Äh, das gilt auch fürs nächste Match. Äh, Sensa Volto gegen Mike D. Wie spricht man denn aus? Veggio, Vecchio, whatever. Ähm, Sorry an der Stelle. Fand ich auch ganz cool, Sensor Volto auch so, finde ich ein, so in Europa ein guter Name, ne? Und auf jeden Fall im Ring immer top. Feier ich.
1: Ja, aber musste das jetzt unbedingt sein, dass jetzt Bad Bones jetzt noch unbedingt sein Pick-Your-Poison-Match da einlösen möchte? Macht story technisch natürlich Sinn, aber gleichzeitig, äh, war ja klar, dass immer Sensor Volto das Match gewinnen wird. Und damit war das Match auch nicht allzu spannend. Und gleichzeitig äh, schwächt man ja Bad Bones in dem nachfolgenden Match ja auch schon ziemlich. Weil sich ja das Insravolte auch noch ziemlich gut durchgesetzt hat. Also den dann der World Champion ist zwar klug, aber dann körperlich, dann anscheinend Insert doch so ein bisschen unterlegen.
0: Durchaus, ja. Äh, ich sehe den Punkt. Ne? Schlau gelöst ist es am Ende, finde ich aus Storyline-Sicht trotzdem. Aber ich äh, sehe auf jeden Fall, was du meinst. Äh, wie siehst du das, Olli? Da kann ich mich eigentlich in ein wenig
2: anschließen. Ähm, ich würde an der Stelle trotzdem mal einen Shoutout für Mike Divetio da lassen, der sich jetzt auch erfreulicherweise in Deutschland auch immer mehr breit macht. Von äh, Bookings bei Wrestling Cold auch zu so halt immer mehr Auftritten bei der GWF. Ich bin mal gespannt, ob da auch... Äh, bei der WXW mal früher oder später auftauchen wird, wobei ich sehe, dass sie den bei der Comic-Con auch schon gebucht hatten. Und ich muss, ich muss sagen, ich mag Mike DeVeccio auch, der ist auch noch ähm, extrem jung, ich glaube knapp so, müsste so Mitte 20 sein. Der ist halt auch für mich jemand so aus der belgischen Szene, wo ich sage, Belgien, Frankreich sind vielleicht so das neue Holland, was halt Holland früher für die deutsche Szene war. Von dem halte ich halt einfach viel und glaube auch, dass wir mit dem die nächsten Jahre viel Spaß haben werden. Censor Volto sowieso, der jetzt halt generell immer mehr die Cards hochklettert bzw. hochklettern kann und für mich eigentlich auf Jahre hinweg ein legitimer Kader bzw. Main-Eventer sein kann und sein wird, bevor der dann irgendwann Endgültig Richtung England
0: oder Amerika verschwindet. Ja, sehe ich auch so. Aber Mike DiVecchio, das ist auch echt, der ist auch von der von der Optik eine Erscheinung. Also, ich finde, er hat einen echt sehr, sehr starken Look. Das ist ja immer so eine Sache, ne, in Deutschland, ne. Also, ich will da niemanden zu nahe treten, aber ich sag mal, viele sehen da nicht immer nach Wrestler aus, aber mit dem kann man echt schon sagen, ey, optisch macht er schon ordentlich was her, finde ich.
1: Was man in den Ring gesehen hat, kann da auch einiges. Und ich glaube, da muss ich euch beiden wirklich zustimmen, dass er wirklich so die Zukunft im deutschen Wrestling auch weiter nach oben bringen kann. Auch wenn es aktuell im Bereich Wrestler technik überall, überall nicht so stark aussieht.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, Olli hat es angesprochen, so der Raum Belgien, Frankreich, so das könnte so das neue Holland werden, habe ich mir so noch gar nicht vor Augen geführt, aber. Ich, ich denke so, jetzt wo ich es mir mal durch den Kopf gehen lasse, das äh, kann schon wirklich sein, wenn man sich überlegt, was man damals für Holländer da hatte, die ja auch wirklich äh, gut eingeschlagen haben auf dem deutschen Markt und jetzt im Vergleich die ganzen Franzosen, Belgier und so weiter, das ist schon ein ganz guter und gerechter Vergleich, äh, finde ich. Find ich, wo, ich halt, wo
2: ich halt auch sagen muss, gerade wenn ich halt so Richtung Belgier denke oder wenn man sich das halt anschauen will, soy. Also wirklich äh, Buddy und dann Zoe Z O geschrieben. Die haben auch ihre Shows, ich glaube, teilweise oder komplett auch auf YouTube, wenn man sich das halt anschauen will. Wenn man halt ohnehin äh, bei der WXW unterwegs ist oder bei, äh, sich auch Wrestling Cult anschaut, gerade auch Wrestling Cult, guckt halt auch einige von den Jungs, ob Sensor Volto, ob MBM, ob Ultima Sombra. Mike, die Wetsche und so, das sind, wenn man sich halt dann die Show von Bodyshoi anschaut, dann sieht man halt auch einige von denen, während dort dann auch wieder teilweise deutsche auftreten, wie Coach Jester. Insofern, da ist gerade wirklich was im Gange, diese Austauschrichtung nach Belgien, plus halt ein paar Franzosen, die dann jetzt äh, auch teilweise von der APC kommen, also da tut sich was und das ist schon spannend zu schauen, was wir da so an, wieder an Leute in Anfang, Mitte 20 bekommen für die
0: deutsche Szene. Auf jeden Fall. Sehr coole Sache. Ja, Pascal hatte schon angesprochen. Das Match eben war eben das Pick Your Poison Match von John Klinger, das er hier eingelöst hat. Danach kam es dann eben auch zum, zum GWF World Championship Match zwischen eben John Klinger und seinem Gegner Senza Volto. Das hat dann John Klinger für sich entscheiden können, war auch, ja, was will man bei so einem Match anderes erwarten? ne? Sensor Volto, John Klinger, das ist somit das Größte, was die GWF eigentlich bucken kann. Ähm, ja, kann, kann man eigentlich nichts Schlechtes drüber verlieren, oder? Also, jetzt mal aus reiner Match- und Ansetzungssicht, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, Bad Bones mit so neben Axel Tischer äh, das Größte. Der größte Star, eigentlich in Deutschland, würde ich mal so behaupten. Da ja, fällt euch gerade noch jemand an, der größer ist. Hat.
0: Ich sag mal so: Für äh, GWF verfügbar würde ich zu 100 zustimmen. In ganz Deutschland? So auf wxw würde ich schon meinen äh, Mario Salani auf jeden Fall. Ja.
1: Es ist ja auch sehr schwierig mit äh, Bad Bones bei der mit dem Ich finde natürlich ja, wünschenswert, dass wir da wieder zurückkommen. Äh, Marus Al-Ani ist natürlich auch ein wirklich guter Star, aber Bad Bones klingt jetzt ja schon meines Wissens nach noch etwas länger in der Szene. Und deswegen hat er für mich auch schon ein bisschen, bisschen höher, höheren Stellenwert als Marus Alani, der jetzt auch, äh, jetzt auch erst zum ersten Mal World Champion geworden ist bei der WXW. Da muss man noch ein bisschen abwarten, was mit Maus alleine wird, ob der auch langfristig als Topstar äh, gelten kann, so wie Bad Bones, oder ob der äh, nach so einem Titel dann auch wieder irgendwo im,
2: in seinem Midcap verschwindet. Du meinst, den Bobby ganz weg machst. Ähm, ja, nee, ich muss ich, dir, äh, muss ich dem guten Pascal schon zustimmen. Also Bones ist für mich jemand, den kannst du mindestens in Deutschland eigentlich jederzeit von 0 auf 100 bei irgendeiner schon im Main-Event booken. Da ist für mich schon ein legitimer Main-Eventer und gleichzeitig kannst du halt auch sagen, okay, ich stelle ihn jetzt in die zweite Reihe, der kriegt den Co-Main-Event oder macht halt irgendwie eine Tag-Team- Geschichte, weil du halt sagst, okay, der ist schon gefühlt Veteran, geht dann doch wieder in die zweite Reihe. Also den kannst du eigentlich booken, wie du willst und du kannst ihn eigentlich auf jede Karte tun und hast ihn als Dwarf ist für mich auch wirklich so der große Name, der halt die letzten zehn Jahre durchgängig äh, in Deutschland verfügbar war und den du halt auch im benachbarten Ausland weit, weit oben auf eine Karte packen kannst, auch aufgrund der Erscheinung einfach. Und insofern auch gerade diese Paarung Bones gegen äh, Sense Volto kannst du eigentlich bei jeder Show als Main Event bringen. Und keiner wird irgendwas gegen diese Paarung sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Main Event an dem Abend war es dann aber nicht. War nur der, in Anführungszeichen, nur der Co-Main Event. Denn im Main Event hatten wir dann das äh, 30-Man-Battlefield-Match. Und da äh, standen, ja, 30 ganz gute Namen drin. Alle kannte ich nicht unbedingt, aber... War schon äh, schön, einige Leute da zu sehen, wie einen äh, Prince Ahura zum Beispiel oder äh, Fayas Aguilar. Ich liebe den Mann. Äh, sehr, sehr cooler Typ auch. Ja, äh, hat eine sehr große Liebe fürs Wrestling. Ja. Äh, wer den nicht kennt, checkt den unbedingt mal ab. Das ist so meine Empfehlung für die Zukunft. Äh, ja Spielt aber auch viel Persönliches mit rein. Äh, mag den Herrn sehr gern. Äh, am Ende, Axel Tischer gewann das Ding. War cool. War sehr cool. Äh, Battle Royals mag ich generell gern. Ich fand auch hier, ähm, äh, konnte man sich ganz gut anschauen. Äh, und Axel Tischer als Sieger, ja, ich weiß nicht, muss man machen eigentlich mit der Ansetzung, oder?
1: Ja, Olli, das mal vor mir.
0: Genau, ähm,
2: klar, wenn, wenn du Axel Tischer bei, äh, dabei hast, äh kann es durchaus schon machen, wobei weil der halt auch einfach mit der größten Namen ist. Gut, man hätte jetzt gucken können, ob man vielleicht nochmal Erkadulkani Erka äh, den Titel gibt oder fast sein Mudo oder äh, also das Match gibt oder der Skor Kukas. Aber ansonsten, ja gut, Pascal Spalter wäre noch gegangen, aber halt so die Anzahl der ganz großen Namen hat sich dann doch irgendwo in Grenzen gehalten. Meine Frage an euch wäre sonst halt gewesen, wie viele von den 30 Leuten. Äh, kann der die also vom Namen her oder habt ihr schon mal gesehen?
1: Boah, Die Frage kommt da ja jetzt sehr unerwartete Jetzt so die nicht angekündigt oder 20. <lacht>
0: <lacht> ich habe es tatsächlich aufgeschrieben. Es sind
1: tatsächlich 20, also, 20 Namen.
0: Du hast es kannte. extra durchgezählt, ja.
1: Mhm.
0: Also, ich sag mal so, wenn ich drüber schaue, die meisten habe ich schon gesehen. Äh, boah, ich muss halt echt nochmal nachzählen. Ne? Das ist gerade gar nicht so einfach. Äh, Ja, sorry an der Stelle für die mangelnde Vorbereitung. (lacht) Äh, George Cookers ist auch so ein geiler Typ, den äh, kenne ich auf jeden Fall. Ist auch so ein Tier, ne? Auch äh, meines Wissens nach aus Belgien, gell? Oder zumindest da die Richtung. Ansonsten, wie erwähnt, äh, Fayers kenne ich lange, äh, finde ich einen sehr geilen Typ. Und so mein Favorite seit Jahren bei der GWF, immer wenn ich reingucke, ich bin verzaubert von dem Typen. Ich weiß nicht warum, aber Cham Kaplan, da warte ich immer noch äh, sehnsüchtig auf seinen Push, auf seinen großen, großen Push Richtung Main Event. Äh, weiß nicht, ob das irgendwann mal stattfindet, nach dem feiere ich schon sehr. Aber ihr könnt ja mal gerne überbrücken, dann kann ich euch äh, sogar eine genaue Zahl nennen. Ja, ich überrücke gerne,
2: weil ich kann nicht erstmal korrigieren, Georg Kukas hat mit Belgien gar nichts zu tun, der kommt aus der ähm, GWF-Schule. Kommt ursprünglich aus ähm, Syrien, aber ich denke der hat entsprechend viele Jahre in Berlin gelebt und dadurch halt dann äh, ein Eingewächs der äh, GWF-School von den äh, chair brüdern also Crazy Sexy Mike
0: und Ahmed Chair. Ah, okay. Ich glaub, ja, dann hatte ich das falsch im Kopf, aber trotz allem, sehr cooler Mann, mag ich und, sehr gern. Und
2: was ich halt an der Stelle auch äh, als Funfact bringen kann, äh, wir haben ja Big Nick gesehen, der auch noch etwas unbeholfen äh, durch den Ring gegangen ist, vielleicht liegt es halt einfach daran, dass er so groß ist, was mir halt auch bei Erka Dulcani nochmal extrem aufgefallen ist, dass man halt einfach sieht, wie lang die Beine sind und dass dementsprechend die Schritte einfach auch komplett anders sind als jetzt bei kleineren Leuten. Aber Big Nick ist eigentlich ein Basketballer, noch aktiv auch, aktuell müsste er in der Pro B spielen, also quasi der äh, dritten Basketball-Bundesliga. Und war es auch in der Big, einem äh, Basketball-Magazin, gab es dann auch einen Artikel zu ihm und zu seiner aktuellen äh, Wester-Tätigkeit und zu seiner Basketballkarriere. Das war relativ lustig, weil ich den Artikel ein paar Tage nachdem ich äh, die Show gesehen habe, dann auch in der Zeitung gefunden habe.
0: Ah, cool. Ich habe jetzt mal nachgezählt, es sind genau 17 Mann. Ha, von den 30. Ja. Sorry.
1: <lacht> Aber mir liegt es auch äh, darüber bei dir auch daran, dass wir die GWF auch nicht so aktiv verfolgen und jetzt Erst so langsam damit wirklich anfangen durch diesen Podcast äh, ich habe zwar auch zwischenzeitlich mal so reingeschaut äh, wie es da aussieht aber wirklich Storylines verfolgt habe ich dann nicht und deswegen sind vielleicht auch bei mir die Überraschungen irgendwie ausgeblieben bei dem äh, Wumble ich weiß jetzt nicht ob da überhaupt eine großartige Überraschung dabei war also Battlefield Rumble, sorry ist ja was ganz anderes ähm, aber trotzdem fand ich das mit äh, sehr ansehnlich. Ich bin generell so ein Fan von Wallwumble, Battlefield, Shotgun Top, Matches. Besonders, was mir besonders gut gefallen hat, waren die letzten drei Te- Teilnehmer, die übrig geblieben sind. War ja einmal Axel Tischer, Pascal Spe- Spalter und der gute Mike D. Und somit hat man auch im Ring die letzten drei, auch somit auch drei Generationen. Ich glaube, einmal mit Axel, dann zu der Vergangenheit zählt. Pascal Sparte zur Gegenwart und Mike D. dann wahrscheinlich, wenn man das das so sieht, vielleicht sogar die Zukunft der GWF da
0: da spielen. Ja, äh, durchaus. Äh, Finde ich sehr interessant auch. Habe ich so äh, auch gar nicht gesehen, Äh, aber war sehr klug gewählt als letzte drei. Generell äh, rundum würde ich sagen, Gelungenes Match, Axel Tischer, äh, auch sehr schön ihn wieder in Deutschland zu sehen, natürlich schade trotzdem, ne, dass es da ja in Stanford nicht so äh, prickelnd ausging, aber schön ihn in Wrestling-Deutschland äh, zurückzuhaben. Das ist ein guter Mann äh, für jeden Kader und auf jeden Fall auch wichtig, denke ich, Backstage mit der Erfahrung, die er da aus den paar Jahren mitgenommen hat, ne?
1: Das auf jeden Fall, der kann den Jungs da noch für einiges beibringen, aber mir war auch tatsächlich auch schon ein bisschen klar, dass er das mitgewinnen wird, da man ja ihn so in der letzten Show so groß angekündigt hat. Dann wäre auch falsch gewesen, den hier jetzt nicht...
0: Ja, es, ich finde, den, den kannst du da nicht einfach unangekündigt raushauen. Ne?
1: Das wäre wär jetzt ein bisschen eine Überraschung gewesen.
0: Ja, eine Überraschung wäre es gewesen, aber es ist halt auch durchaus ein Mann, der, der Tickets verkauft. ne? Vor allem durch sein Engagement bei WWE. Das
1: ja, stimmt, aber es könnte, hätte man sich auch denken können, dass er da auftaucht, auch ohne, dass man ihn ankündigt, allein weil er im Deutschland zurück ist. Dass er dann zu anderen Promotions geht hier in Deutschland, außer zu Wxw ist ja auch eigentlich klar. Da hätte man ihn nicht unbedingt ankündigen brauchen. Wäre vielleicht auch da mal so eine vernünftige Wahlschwung in den Match gewesen, wo man es, äh, sich wirklich auch gefreut hätte. Ich kann aber deinen Punkt aber auch sehr gut nachvollziehen.
2: Genau, was man vielleicht jetzt an der Stelle noch zum Abschluss erwähnen kann, ist dass das Match Axel Tischer gegen dann natürlich John Klinger den GWF äh, World Champion dann bei Legacy stattfinden wird. Also so im Prinzip das Gegenstück. zu ähm, so Wrestlemania war das halt so, oder halt auch so Anniversary Show halt so die Geburtstagsshow, die große Show der GWF im November. Und wir können halt deswegen auch sagen, dass es schon der World Champion ist, weil äh, Axel Tischer und ähm, John Klinger zwar in einem Match gegeneinander gebuckt waren, aber es war ein six man tag match für die GWF Chaos City, die jetzt am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, die wir uns aber noch in Ruhe anschauen und in Ruhe besprechen werden. Aber dass das Match bei Legacy sein wurde, war da, äh, schon direkt nach dem äh, Match klar. Und dass äh,
1: Bad Bones den Titel ver- äh, verlieren wird, ist auch schon ziemlich klar, denn äh, nach jedem Regentschaft, den so also einen neuen Rekord gebrochen hat, verlieren die meisten Champions den Titel auch ziemlich schnell. Schon bei den meisten, auch schon bei der nächsten Titelverteidigung und deswegen gehe ich auch mal davon aus, dass Axel Tischer da Bad Bones endlich den Titel abnehmen wird.
2: Genau, und dann können wir wahrscheinlich gleich auch bei der nächsten Show oder nach den nächsten Shows darüber diskutieren, ob es nach heute Abend bzw. nach Legacy dann vielleicht Axel Two geben wird.
0: Oh ja, das war die perfekte Überleitung. Die perfekte Überleitung, denn Axel Tischer hat natürlich auch demnächst noch ein Titelmatch bei der WXW und mit der werden wir dann auch jetzt weitermachen. Es sei denn, jemand hat noch was zur GWF zu sagen. Ähm, ja, als kleinen Abschluss dafür. Äh, ja, ganz gelungene Show, oder? Also, kann man sich nicht groß beschweren, oder? Wie seht ihr das? Da ja, war
1: nichts großartig Besonderes, aber war trotzdem so viel zwischendurch mal nett anzusehen. Äh, ja, ich freue mich auf die University-Show und freue mich auch auf die kommenden Storylines von der GWF. Mal endlich vernünftig zu verfolgen und nicht nur so so nebenbei.
2: Genau, ver- ähm, kann ich mich anschließen, war eine Runde-Show, war jetzt dadurch, dass es halt Battlefield war und halt die Weichen für Legacy gestellt hat, jetzt eine der etwas größeren Shows und da hat man dann auch mit dem World title match und dann halt im Main-Event gut die Weichen gestellt, dass man halt schon mal klar hat, was das... Äh, Titelmatch, und was der, beziehungsweise der Main Event bei Legacy World. Insofern, Sache gut aufgebaut.
0: Ja, cool. Und dann würde ich sagen, äh, machen wir weiter mit der WXW. Ähm, nur damit ihr Bescheid wisst, äh, Blitzturnier werden wir besprechen und natürlich, äh, wie vorhin angekündigt, Inner Circle. Und damit äh, würde ich persönlich lieber anfangen. Fand ja auch davor statt, ne?
2: Richtig einen Tag davor. Okay.
0: Genau, dann Korrekt. fangen wir damit mal an. Äh, ich habe die, äh, die Show nicht in Gänze gesehen. Äh, Schande über mein Haupt. Aber werde ich auf jeden Fall, äh, den Rest werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Äh, Im Open hatten wir äh, Michael oder Michael Knight. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ist das ist ein Deutscher. Michael ja. Knight. Michael Knight, ja. Den ja. Namen ging doch irgendwo her. Gegen Dennis Dullnick. Das war, ja, ganz gut eigentlich, ne? Generell muss man sagen, ich finde ja Inner Circle immer ähm, so von den Matches sehr interessant, dass aber du äh, jetzt äh, explizit für die Show wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu sagen, Olene. Wie wie fandest du denn die Show so, ohne mal was von den Ergebnissen wegzunehmen?
2: Ja, genau. Ich kann was mehr dazu sagen.
0: Der Hintergrund ist einfach, dass ich an dem
2: Tag auf den Weg nach Essen angetreten habe, in die WXW-Akademie und mir dann vor Ort mit dem guten grollenflug Gruß geht raus, die Show angeschaut habe. Ähm, genau, in der Zirkel war jetzt halt als ähm, Stehplatz-Event mit der ähm, halben Auslastung. War nett, mal wieder Wrestling live zu sehen. Einzig der Wermut-Truppen war gut ein Match, wurde... Ähm, umgebuckt, glaube ich, relativ kurzfristig, dass wir halt wirklich den ganzen Abend des Matches hatten. Das hat so ein bisschen dem Event den Charme von Inner Circle genommen, was es sonst immer hatte, aber es gab dann doch dennoch ein paar nette Paarungen und auch Leute wie Michael Knight, die ich halt persönlich noch nie gesehen habe, der jetzt halt nach vielen vielen Jahren dann doch noch mal einen One bei der WXW hat. Oder halt auch Dennis Dornick wiederzusehen, den man, den ich halt als Cash Crash von der NEW kannte. Insofern war es definitiv eine interessante Erfahrung und was man halt auch nicht vergessen darf. In der Zirkel ist halt in der Akademie eine knackige Angelegenheit. Zwei Stunden Wrestling mit Pause. Das geht wirklich gut runter und ist komplett was anderes, als wenn man da irgendwie dreieinhalb Stunden oder vier Stunden an einem Karat Samstag in der Turbinenhalle steht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist eine, ich sag mal, entspanntere Atmosphäre auch, ne, und äh, durchaus immer sehr sehenswert. Also es war immer eine Sache, auch wenn ich mir die anderen Shows nie ganz angeguckt habe, war Inner Circle immer äh, weit oben mit dabei, äh, weil einfach, ja, das so auch die Möglichkeit gehabt, äh, immer mal die Students auch länger zu sehen aus der Academy, ne. Also von daher, äh, sehr coole Sache. Ja, äh, wie schon erwähnt, Michael Knight gegen Dennis Dolnik. Äh, Michael Knight hat das Ding gewonnen, äh, würde ich jetzt nicht mehr groß so viel drüber verlieren, äh, es sei denn, ihr habt da noch was dazu zu sagen?
1: Äh, eigentlich
0: nicht. Nö, eigentlich nicht. Olli, du auch nicht? Nee, äh,
2: mach mal ruhig gerne weiter, da kann ich gleich nämlich abwenden.
0: Genau, äh, und dann kann man eigentlich sagen, so eigentlich äh, ein ziemlich großes Match, ne also was heißt groß, Äh, zwei mittlerweile etabliertere Namen im Roster, Norman Haras gegen Levaniel, Ähm, muss man beide mögen, Äh, Norman Haras, wie ich so von Twitter auch gerne mal mitbekomme, scheint äh, so in den Kreisen, (lacht) in den inneren Kreisen sehr beliebt zu sein, Äh, Levaniel, ich ich weiß nicht, ich kann mit dem nicht viel anfangen, aber unterhaltsame 16 Minuten finde ich kann man nicht viel dran aussetzen bin ich der Meinung aber wenn Levan in den Ring steckt dann ist es eigentlich sehr unterhaltsam,
1: ist zwar vielleicht nicht wrestlerisch nicht auf dem höchsten Niveau aber man kann sich das irgendwie trotzdem schon irgendwie geben was mich wundert, weil ich eigentlich ja nicht so äh, die Wrestling Fan bin weil Levan ja eher auf dieser Schiene fährt auch wenn er sich aktuell so ein bisschen äh, ernster nimmt bei der WX, ich weiß nicht, was war, wie es bei den anderen Promotions aussieht und Norman Harris, ja der entwickelt sich aktuell auf ja äh, wieder besser ich äh, sagen, der hat die Corona-Zeit wohl ein bisschen mehr mitgenommen aber das scheint sich auch wieder ein bisschen zu fangen und ja, ich bin mal sehr gespannt, wo die Reise für die beiden hingeht
2: zu Norman Harris sage ich lieber was bei, äh, beim Blitzturnier. Äh, Levaniel an der Stelle ist wahrscheinlich mein absolutes Hassgimmick aktuell bei der BXW. Ich kann ja irgendwo einsehen, dass er schon ein Stück weit in, irgendwo eine Look hat. Wrestlerisch, klar, immer noch Potenzial nach oben, aber Look kann man nur bet- bedingt und Klar, man kann was verarbeiten, aber da hat er was für getan. Wösterisch kann er sich noch verbessern. Aber ich kann da mit dem Gimmick absolut nichts anfangen. Ob oder was aus ihm werden kann, wird er wahrscheinlich erst sehen, wenn er irgendwann mal ein etwas ernsthafteres Gimmick bekommt. Weil, sorry, mit dem Gimmick hat man für mich selbst in der mid nur unbedingt was zu tun, aber in der upper ist er noch nerviger als ähm, Bobby Gans und seine Raucherpausen.
1: Oli schon anscheinend keine Liebe in sich zu tragen, äh, der Nein,
0: kein bisschen. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Äh, muss man verkraften. Das ne? ist ein, ich sag mal, schwieriges Gimmick, hat aber Potenzial overzukommen. Ne? Das ist so die Hoffnung wahrscheinlich der Leute dort und von ihm. Äh, aber gut, bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Das sind auf jeden Fall zwei interessante Personalien, finde ich. Weniger interessant für mich, Vincent Heisenberg. Buh, der hat ein Match gegen Arnel Marik. der gefällt mir schon besser. Ähm, hat äh, das Ding auch gewonnen. Also Vincent Heisenberg, weiß nicht, packte nicht. Sorry, aber ich packte nicht.
2: Ja, ich äh, mach mal an der Stelle weiter, ohne jetzt schon die nächste Show zu spoilern. Ich habe an dem Abends zum gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der in absehbarer Zeit mit Kader wird und ob der jemals bei der WXW irgendeinen Titel kriegen wird. War für mich (lacht) zu dem Zeitpunkt auch eher eine Frage von Jahren als von Monaten, weil der halt für mich, er ist halt ein Big Big Man, aber er ist halt nicht besonders charismatisch. Er hat irgendwie. Er ist nicht irgendwie der Look, er ist wrestlerisch nicht überragend. Er ist halt nicht so der Big Man, wo ich sagen würde, der ist jetzt absolut unfassbar bedrohlich. Den ich jetzt halt in einem Match mit einem Kaliber Jon Zimmer, mit einem Kaliber Bad Bones sehen würde, mit einem Kaliber Walter sehen würde. Deswegen war das halt für mich so ein Match auch, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Sieger ist, aber gut, die Große, die Große plättet den Kleinen. Und ja, sechs Minuten, laut Kate-Match, gefühlt war es auch wirklich nicht länger, musste auch nicht länger sein.
1: Du hast jetzt Beispiel gesagt, dass du lieber einen Great Kaliber lieber sehen würdest als einen Vincent Heisenberg.
2: Ja, <lacht> ich, ich,
0: ich persönlich <lacht> schon, aber...
1: Ich sehe tatsächlich lieber einen Vincent Heisenberg im Ring zum Gimmick. Da stimme ich euch absolut zu, da dieses Durchgeknallte. Ich finde einmal, das kommt auch so rüber, als wäre es nur gespielt. Uh, und nehme ich ihn auch nicht uh, wirklich für voll. Und um, dass er wirklich noch längere Zeit braucht, um eigentlich ja, glaubwürdig einen Titel zu tragen, eigentlich auch keine Frage, weil er nicht allzu lang aus der Academy raus ist. Das Einzige, was ich positiv sagen kann, ist aktuell die Storyline, äh, die er mit der Wegs für Academy hat. Die finde ich aktuell noch ziemlich interessant. Mal gucken, was sich daraus noch ergibt. Aber Vincent Heisenberg so, so, so schlecht im Ring finde ich ihn tatsächlich nicht. Man kann ihn er kann sich das angucken, aber er ja, ist nicht atemberaubend, aber so schlecht, wie er ihn äh, bezeichnet habe, finde ich jetzt persönlich nicht.
2: Sch- schlecht im Ring ja noch nicht mal unbedingt, aber wenn du halt schaust, was du sonst so in Deutschland als Big Man hast, und zwar also jetzt in derselben Größenkategorie, sowohl vom, von den In-Ring-Skills her, als auch vom Look her und so, ist, sind das halt für mich schon noch Welten. Und er hat halt für mich so, nicht den Look, nicht den Gimmick, wenn ich halt selbst daneben den Carnage stelle oder was auch immer stelle, dann sind das halt für mich einfach Welten. Und dann rettet dieses, ein solider Big Man zu sein, rettet das halt nicht, wenn du nicht den Look hast. Oder halt sonderlich bedrohlich und ernstzunehmend aussiehst.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Ja, Aber es war bei mir auch eher das Gimmick, ne? Also. In-ring kannst du eigentlich von, von wenigen ähm, groß was wegnehmen. Wirklich schlecht sind die alle nicht, ne? Also äh, muss man an der Stelle mal loswerden. Aber ja, ich weiß nicht, mich bringt halt dieses äh, sehr fragwürdige Characterwork äh, extrem raus.
1: Ja, das kann ich auch noch unterschreiben. Im vernünftigen, ja, nicht mal jetzt durchgedrehte äh Einfach wieder wegnehmen und was anderes geben. Was ich auch irgendwie hoffe, dass sie auch irgendwie schon dabei sind, weil ja Maggot und Baby Allison sich, Vincent, mit ist auch nicht für voll nehmen. Dann hoffe ich irgendwie, dass es aus der Storyline, äh, Storyline irgendwie dann herauskommt, dass er immer noch im Bereich hier bleibt, aber nicht dieses Durchgeknallte mehr hat. Dann kann man den Bereich mit ihn dann auch so da stehen lassen bei der Wegs.
0: Ja, durchaus. Ja, weiter, weiter im Text. The Rotation gegen Ender Kaga. Und das hört sich einfach mal verdammt geil an. Soweit bin ich noch nicht gekommen, aber Ender Kaga ähm, nicht schlecht und Rotation, ich kenne niemanden, der den Typen nicht mag. Ja, gleich schon. Echt? Ja. Echt? Ich, ich liebe den. Ich liebe den. Aber auch da viel Persönliches spielt mit rein. Ist ein super lieber Kerl. In Ring finde ich ihn überragend. Ähm, ja, also hat auch das Match hier gewonnen. An der Stelle. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Will ich auch nicht.
1: Äh, an der Kara finde ich auch super. Äh, wird wahrscheinlich auch äh, sich super ja, gerieren bei der WXW. Mit Rotechen, stimme ich dir vollkommen zu. Der ist wirklich gut im Ring. Aber bringt mir halt nichts, wenn ich mit ihm persönlich nicht so tief was anfangen kann. Ich, irgendwie sein Look äh, passt irgendwie nicht. Ich glaube, wenn er sein Look und ein bisschen sein Gimmick anpassen würde, dann könnte er schon bei mir ein bisschen mehr bewirken, aber ja, die Rotation Gimmick ist überhaupt nicht meins und deswegen geht es Mal, wenn er in den Ring steigt, auch wenn er gut performt, holt mich das überhaupt nicht ab. Interessiert mich auch nicht dann Deswegen sind direkt alle Matches äh, von ihm gleich eher unrelevant für mich. Und deswegen ist er bei mir auch nicht weit oben in der Liste.
2: Ja, weit oben in der Liste. Der hat bei mir momentan einen Platz über äh, den gut Levaniel. Ähm, Warum? Ja, relativ einfach. Also im Ring ist er halt immer besser geworden und den kannst du, ist halt so wenn du einen High Flyer für ein Triple Threat oder ein Forward match brauchst und da schon zwei oder drei hast und du Hotelchen noch dazu packst, immer Super-Match. Ansonsten halt von der Ausstrah- Ausstrahlung her. Ah, sorry, äh, Scheibe Toastbrot, äh, Gimmick. Äh, welches Gimmick ist für mich ein High Flyer? Dass er ein Gimmick hätte, wäre mir relativ neu. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen, zumindest nicht in den letzten Jahren. Früher halt, war vielleicht auch der Moment, wo Rotation bei mir verloren hatte. Das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, war er noch, kam er, glaube ich, dann aus seiner Mexiko-Trip zurück als DTU-Champion oder ähnliches. Hatte dann eine Maske an, kam, glaube ich, auch mit Fahne zum Ring, hatte ich dann vor dem Match äh, erstmal die Maske ausgezogen. Und dann auch damals noch auf den Seilen ein bisschen rumgewackelt. Seitdem, wie gesagt, einiges besser geworden, aber mit so einem Start ist es schwierig und ein Gimmick hat der seit damals halt leider nicht und das ist halt schon fünf Jahre her. Und dementsprechend kickte mich das halt nicht wirklich und ich fand das Match selber auch schwierig. Es gab halt immer wieder schnelle, tolle Phasen, aber dann gab es so Phasen, wo halt komplett die Luft raus war, wo gar nichts passiert ist und da muss man das Match auch nicht äh, zum längsten Match der Show machen mit beiden mit Krampf. Also das hat für mich einfach leider vorne und hinten nicht gepasst, auch wenn es da einige spektakuläre Phasen gab.
0: Habe ja, ich mal sehr interessant. Äh, interessieren tut es mich ohnehin. Trotzdem werde ich mir auch äh, immer noch angucken, finde ich aber sehr ich, ich finde die Ansetzung an sich sehr interessant. Ich verstehe auf jeden Fall eure Punkte. So Gimmick äh, muss ich euch zustimmen, da ist wenig bis nichts da. Und wenn nichts Interessantes oder, oder präsent genug ist, ja, äh, durchaus greifbar, äh, was ihr da sagt. Äh, ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen persönlich eingenommen, äh, sorry an der Stelle. Aber warum denn auch nicht? Ist doch gut, wenn wir nicht dieselbe Ansicht haben. Ähm, weiter geht's auch ein Mann, den finde ich persönlich auch sehr gut. Äh, auch durch Fayers ein bisschen eingenommen. Äh, Golden Boy Santos, der hat ein Match gegen Thibaut Hendrik Auch das äh, leider nicht gesehen. Äh, wie war das Match? Wie würdet ihr Golden Boy Santos einschätzen, gerade so in Sicht auf die Zukunft? Ist er ein Mann für den Main Event in Zukunft in Deutschland?
2: An der Stelle würde ich mich mal wieder vordrängeln. Ganz Gerne.
0: unhöflich.
2: Ähm, genau, vielleicht noch kurz zur Erläuterung. Tibo Hendrik, äh, Thibaut ist ein Student von der Academy, der hatte sein Debüt. Vor dem Match kam Robert Dreisker raus, hatte ähm, Thibaut halt angekündigt, hatte dann aber gesagt, das ist normalerweise der Head Coach, das erste Match übernimmt, aber er die Aufgabe an wen anders übergibt. Und daraufhin kam dann Golden Boy Santos, der aber auch generell für die Show angekündigt war, raus. Und hat das ähm, Match bestritten. Also ich kann auf jeden Fall sagen, Thibaut hat einen echt guten Eindruck gemacht dafür, dass es das erste Match war. Santos hatte ich jetzt das erste Mal live gesehen. Ich hatte, ich kannte davor auch nur Fotos. Ich muss halt sagen, der hat die... Zeit in, in, äh, während Corona genutzt und jede freie Minute, wo das Fitnessstudio in Portugal auf war, glaube ich, auch im Fitnessstudio verbracht. Der ist in Shape ohne Ende und ist für mich auch jemand, wo ich halt sage, wenn er halt wirklich weiter auf die Karte Wrestling setzt, was er ja damals auch gemacht hat und deswegen ja auch zur Academy rübergekommen ist, wenn er weiter wirklich auf die Karte drauf draufsetzt, kann ich mir gut vorstellen, dass in zwei oder in drei Jahren in England ist, wenn jetzt wieder regelmäßig Shows sind, weil er einfach für mich alles hat, was du brauchst, um ein Star
0: zu sein. Sehe ich auch so, der hat, äh, wirklich den Look. Ähm, eine kleine Frage so, du hast ja, du hast ihn das erste Mal live gesehen und vorher kanntest du ihn nur aus Fotos, sagtest du, ne? Genau, Fotos, alte
2: Videos und sonst halt, wie gesagt, der war ja halt bis, wo, bis halt vor Corona da. Und danach halt das war für mich dann halt eineinhalb Jahre nicht zu sehen und live halt erst recht nicht. So
0: also auch äh, die Zeit, in der von Fayers dann gemanagt wurde oder sowas, dann auch in dem Sinne nicht gesehen. Hätte mich mal interessiert, falls das irgendjemand gesehen hat. Pascal, du zufällig? Nein. Nein, auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall so vom Look her cooler Typ. Äh, wie, wie siehst du das, äh, Kali
1: Ali. <lacht> äh, ich habe ihn da äh, bei der Weg ein paar Mal gesehen und hat sich eindeutig körperlich äh, verbessert. Da habe ich schon alle gesagt, er hat, glaube ich, jede Minute im Fitnessstudio verbracht. Äh, vor Corona konnte ich tatsächlich nicht wirklich viel mit ihm anfangen. Jetzt äh, mit, mit dem neuen Look äh, und er scheint wirklich motiviert zu sein. Bin ich gespannt, äh, was aus ihm wird. Es könnte was werden, aber. Ich wäre nicht zu äh, früh irgendwie jemand in den Himmel oben mal gucken, äh, was da mit ihm noch so passiert und was er dann auch ähm, sein Gimmick alles macht und wer damit umgehen kann.
0: Ja, sind wir uns einig. Potenzial hat der Herr. Äh, wer auch sehr viel Potenzial hat, ist Akira, Francesco, äh, ja, japanische. Oder ich sag mal, Fans von japanischem Wrestling, insbesondere von All Japan, könnten ihn kennen, werden ihn kennen. Äh, der war auch hier vor Ort, hatte den Main Event gegen Robert Dreisker. Hört sich für mich auch gut an, kann ich aber auch nicht viel zu sagen, weil ich es noch nicht gesehen.
1: Ah, Matches ist abends. <lacht>
0: äh,
1: ja, war sehr gut anzusehen. Man hat gesehen, die beiden haben Erfahrung, die beiden hatten auch äh, Chemie, die haben Natürlich, das wieder ausgespielt, dass äh, der Große gegen den Schmalen hier antritt. Äh, ja, Francesco war, war gut drauf, hatte man hat richtig gemerkt, dass er Bock drauf hatte, auf von so einer kleinen Zuschauerzahl aufzutreten. Das hat das alles so aufgewertet, weil die beiden wirklich Bock drauf hatten und wirklich ein gutes Match abgeliefert haben. Und man hat auch, glaube ich, auch an den Zuschauern gemerkt, dass er äh, bei dem Match auch sehr viel Spaß hatten, aber auch so. Die meisten Aktionen dabei kamen, sehr empfehlenswert, dieses Match sich anzuschauen.
2: Genau, und ähm, ich muss halt sagen, für das Match, oder halt auch gerade für Akira Francesco, ähm, hatte ich das wirklich schon gelohnt, dahin zu kommen, weil ich muss halt sagen, ich, er war ich war echt gespannt, ihn zu sehen, auch nach dem All Japan, weil man muss halt zu ihm sagen, er ist halt erst 22, aber hat auch laut Cage-Match schon äh, 274 Matches bestritten. Also der hängt sich halt wirklich rein in seine Karriere und ich denke auch von dem können wir noch sehr, sehr viel erwarten, weil mit Anfang 20 als Italiener, kriegst du jetzt in die Japan, keine Titel hinterhergeworfen. Und dementsprechend war das schon ein starkes Match und jemand, den man gerne noch öfter einladen darf, weil ich glaube, der kann auch mit anderen Leuten gut was anstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, absolute Spekulation, dass der, wenn er da nichts anderes vorhat, bei Karat 2022 einer der fly wird.
0: Ja, ist, denke ich, ein realistischer und guter Name, ne, also, da hätte ich auch mal echt gern Bock, den zu sehen, ich habe noch nicht viel ganze Matches von ihm, äh, sehen können, aber das, was ich sehen konnte, war halt schon echt überragend, also, junger Mann, interessanter In-Ring-Stil, gefällt mir sehr gut, gefällt mir wirklich sehr gut, ja, und das war Inner Circle, äh, bis dahin, bis ich es gesehen habe, interessante Show. Ähm, ich bin heiß darauf, mehr zu sehen, den Rest. Äh, Pascal, wie, wie fandest du die Show im Ganzen? Und äh, danach gern Olli. Wie, wie war das Gefühl vor Ort? Noch mal vielleicht einen Satz dazu. Hast du ja schon angesprochen gehabt.
1: Auf, äh, ich habe es ja nur über genau geguckt. War ansehlich, auch wenn nur 65 Zuschauer da waren, durch Corona verschuldet mussten sie ja um 50% das reduzieren. Das hat beim ein, zwei Matches auf jeden Fall gemerkt, wenn da äh, vielleicht nur ein, zwei Leute äh, Stimmung gemacht haben, das war dann, kam ein bisschen komisch rüber. aber Also an sich war jetzt wirklich kein wirklich schlechtes Match dabei. Aber Natürlich mit mehr Leuten oder mehr Zuschauern hätte das natürlich alles ein bisschen mehr gezogen. Aber ist ja in der Zirkel und das ist alles im kleineren Kreis, gehört dazu. Und ich freue mich schon, wenn Corona vorbei ist und so 50 Prozent mehr dass jetzt Mal dabei sind.
2: Genau, das Wesentliche habe ich eigentlich vorher schon gesagt. Ähm, vielleicht war es auch einfach Corona halt nicht geschuldet, dass noch nicht so viele vom Kader da waren. Sechs Singles Matches hintereinander ist ein bisschen sehr eintönig und halt nicht so der typische in der Zirkel. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, es, es ist noch halt noch irgendwo Corona, deswegen kann, da sollte man halt auch vieles verzeihen und nachsehen. Auch an der Stelle im Nachhinein, es ist okay und halt gerade auch der Main Event für halt Francesco sehen, zwei, drei Leute sehen, die ich halt noch nicht gesehen habe, Santos sehen, auch in der Kara überhaupt mal sehen, Mike Knight sehen, war es auch definitiv das Eintrittsgeld wert, war die Fahrt wert, war halt cool, wie gesagt, halt dann auch wieder mit dem Mann zusammen eine Wrestling-Show live vor Ort zu schauen, ein bisschen über Wrestling zu quatschen. Insofern hatte ich da einen schönen Abend und die Show hat, zeigt für mich halt auch wieder, warum halt nicht jede Wrestling-Show drei Stunden oder vier Stunden lang sein muss, weil wenn du halt wirklich mal fünf oder sechs gute Matches auf die Karte haust, Kannst du aus meiner Sicht auch wirklich mal eine Zwei-Stunden-Show abliefern, vorausgesetzt die Fahrt ist jetzt nicht unendlich weit, weil dann ist es natürlich enttäuschend, aber wenn du es halt im Vorfeld kommunizierst, das Ding wird knapp zwei Stunden sein und du halt weißt, worauf du dich einlässt, hey, super, gerne, gerne wieder,
0: macht Spaß. Sehr cool. War die erste ähm, Inner Circle Show von dir, bei der du vor Ort warst?
2: Genau, das war die erste, weil halt klar, kurzer Weg hin oder her, aber wenn die halt abends sind und ich dann eher erst Freitag und Samstag zu Karat oder so Technik will, habe ich mir dann doch meist den extra Urlaubstag gespart, weil auch dieses Hin- und Her-Panel dann halt auch keinen Sinn macht. Deswegen war es das erste Mal in der Zirkel.
0: Na ja, klar, ja, aber klingt doch cool. Ist sehr schön, dass du da eine schöne Erfahrung hattest. Freut mich auf jeden Fall. Ja, Inner Circle, äh, damit besprochen, würde ich sagen, kommen wir zum großen, großen Blitzturnier. Und ja, ich weiß nicht, äh, ob da viel Kritik bei rumkommt oder nicht. Wir werden es sehen. Äh, wir starten einfach mal rein. Das war dann äh, den Tag darauf äh, im Kongresscenter in Oberhausen. Äh, 25. Se- äh, September war das. Vor ein paar Zuschauern mehr, um genau zu sein, so 350 waren es, ne? ähm, Ja, erstes Match des Abends oder generell mal zum Blitzturnier, für die, die es nicht verstanden haben oder verstehen. Ähm, es gab vier Erstrunden-Matches, die hatten alle verschiedene Stipulations, eins war ein äh, dann hatten wir ein First-Blood-Match, ein Pack-Team-Match und Two out of Three Falls. ne. Und dann äh, hat sich das eben so durchgezogen äh, mit den Stipulations. Im Halbfinale gab es dann ein Relaxed Rules Match, ein Ambition Rules Match und im Finale letztendlich ein äh, Match mit den Catch Grand Prix Regeln. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Match an. Und es war ein äh, Four way dance Axel Tischer, Akira Francesco, äh, Francesco Dennis Dolnik und äh, ja, Tristan Archer und ich sag mal so, äh, ich fand das Match äh, an sich in Ordnung, hab mir aber von der Ansetzung trotzdem etwas mehr erwartet. Vielleicht die, einfach die Erwartungen zu hoch geschraubt, äh, Tristan Archer und äh, hier Axel Tischer. Das sind halt ja, zwei sackstarke Leute. Akira Francesco auch. Dennis Dulnik, ich wusste einfach nicht, dass das äh, Cash-Crash war. Ähm, einfach nicht erkannt gehabt. Nee, aber äh, rundum. Not bad, aber mehr erwartet hatte ich trotzdem. Leider kann man sagen. Wie sieht ihr das?
1: Ja, bei der Ansetzung, äh, naja ich, ist ja ein Erstrunden-Match, da habe ich jetzt nicht allzu viel erwartet auch wenn das wirklich gute Namen sind äh, als Opener hat es perfekt geeignet, man ist äh, gut in das Turnier gestartet es war kein schlechtes Wrestling es war vielleicht ein bisschen ruhiger als gedacht aber man kann es so eigentlich stehen lassen, man hat sich gut angucken und hat natürlich auch für meinen Augen der Richtige gewonnen.
2: Kann ich mich eigentlich anschließen? Richtiger Sieger, wenn ich mir halt anschaue, wie so wie das Tempo in den anderen Matches lief, war es einfach doch das, das schnellste Match, das intensivste Match, das actionreichste Match insofern. Schon, schon definitiv äh, der richtige Opener, was mich halt ein bisschen bei der Ansetzung gestört hatte, war halt, dass ich wusste, okay, Tischer drinnen, das heißt wahrscheinlich Francesco raus, den ich halt doch ganz gerne eher in der zweiten Runde auch gesehen hätte. Auch ein Arzt hätte ich mir vorstellen können. Sprich, ich wusste eigentlich mindestens zwei Leute, wo es Sinn machen würde, dass sie weiterkommen, fliegen halt raus. Das war so ein bisschen der Wermutstropfen, aber ansonsten... solides bis gutes Match und definitiv an der richtigen Stelle auf der
0: Card. Durchaus. Sowas macht sich im Opener immer ganz gut. Das zweite Match hätte sie wahrscheinlich nicht so gut im Opener gemacht und da habe ich ein Riesenproblem mit. Ich hasse First Blood Matches. Wir hatten äh, Maggot gegen Robert Dreisker. Ähm, Sorry, aber da da bin ich einfach schon wegen der Stipulation raus. Ich mag diese Uh, Stipulation absolut gar nicht. Seht ihr das irgendwie anders oder taugt es euch?
1: Weil ich tatsächlich nicht so viele Matches in diesem Stil gesehen habe, habe ich nicht so eine Abneigung dagegen. Allein schon <lacht> wegen Maggot. Äh, einfach grandios, wie wieder er seinen Kopfschutz da aufgezogen hat. Es gehört zu meinem Ringgeher. Äh, es gehört dazu. Und dass Tassilo das dann auch durchgehen lassen hat. Also Maggot der Match absoluter Show-Stealer und wie man das gelöst hat durch die ganzen, also altes die, das Witzen heißt, wieder eingreift. soll dann natürlich noch mal weiterbringen zwischen Team Academy gegen Team Maggot und Wissenberg. Hat irgendwie, finde ich, alles gestimmt. Und dass Maggot dann trotzdem noch vorher geplotet hat, das hat man auch super abgestimmt. Also, für mich gibt es an diesem Match eigentlich kaum was auszusetzen.
2: Ich, ich meine, es ist gut und schön, wenn man äh, die Story weiterzählt, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich finde diese First Blood Matches oder dieses bei man muss meinem Match unbedingt Blut erzeugen, hat teilweise einfach widerlich. Von äh, halt, dass sie halt wirklich bluten und halt auch bedingt gesund und ganz ehrlich ich, ich konnte im Match halt wirklich nichts abgewinnen, weder von der Paarung her noch von der Stipulation, noch wieder Sadief, halt weil es war halt einfach unfassbar langsam, unfassbar zäh und wirklich ein Fluss als Zuschauer, den die Begeisterung hatte ich auch nicht, sondern war eher erleichtert, als äh, wir beim nächsten Match angekommen waren.
0: War dann etwas weniger, ich sag mal, kontrovers von der Stipulation. Äh, Im nächsten Match gab es dann ein Tag Team-Match, äh, Levaniel und Bobby Guns. Gegen Michael Knight und äh, Leon von Gasterin, er fand Gasterin, so. Äh, ja, Tag Team Match, ne, ähm, war auf jeden Fall besser, hat mir wahrscheinlich dementsprechend besser gefallen, weil ich eben mit einem First Blood absolut nichts abfangen kann, äh, äh ne? einem First Blood Match absolut nichts abverlangen kann, weil, wie gesagt, Stipulation taugt mir gar nicht, ähm, Tag Team Match ist dann, ja, besser, auf jeden Fall. Das ging dann äh, via Rollup für das Team von äh, Levaniel und äh, Bobby Guns aus. Fand ich äh, in Ordnung. Jeder hat seinen Drop gemacht, äh, war jetzt nicht verkehrt, oder?
1: Ja, verkehrt war es nicht, aber das war für mich persönlich jetzt das Lowlight, was bei euch äh, was für das match war. Äh, was ich scha- schade finde, dass nur derjenige, der den Pin auch gemacht hat, weitergekommen ist. Dann hätte dann zum Beispiel, wenn noch ein Triple Threat Match oder Freeway Dance irgendwie noch machen können, mit den, dass die da irgendwie noch weiterkommen in dem Halbfinale. Aber so hat natürlich noch ein bisschen die Story zwischen Levane und Bobby Guns ein bisschen weitergeführt. Tag die Match irgendwie hat das irgendwie für mich in Catch Grand Prix wirklich auch im blitz turnier nicht wirklich viel zu suchen. Deswegen pass- ist so das Match, was für mich da irgendwie überhaupt nicht mit reinpasst.
2: Was man vielleicht halt an der Stelle für die Zuhörer, die es noch nicht gesehen haben, ergänzen muss halt, es war halt wirklich äh, Simulation vorab, ähm, was heißt da eben angedeutet, äh, dass nur derjenige, der den äh, PIN einfährt, halt weiterkommt, was halt
0: ja.
2: nach ein paar Minuten dazu geführt hat, dass sich dann auch ähm, beispielsweise Bobby Gansen den PIN von Levanil unterbrochen hat, dass dann auch von daran und Michael Knight sich auch mal angegangen haben. Und das war dann halt irgendwo so der Punkt, wo das Match eigentlich noch nicht mal richtig Intensität aufgenommen hat, sondern eigentlich immer wieder die Fahrt rausgenommen wurde, was dieses Match auch dann irgendwann sehr, sehr zäh gemacht hat, fand ich. Insofern war das jetzt nicht unfassbar viel besser als das fürs äh, Blood Es ist, muss man sagen, eine relativ traditionelle Stipulation, dass halt nur derjenige, die, der final fährt, beim Tech Match äh, weit weiterkommt, deswegen macht es auch durchaus Sinn, das drinnen zu haben, aber wenn ich halt ein Fuß Match und äh, das Match hintereinander tue und da halt wirklich dann in beiden Matches teilweise gar kein Tempo drinnen habe, ist es unglücklich und das kam wohl auch in der Halle nicht unbedingt bei allen unfassbar gut an.
0: Ja, also ich, ich sehe auch äh... Was Pascal meint, dass es in so einem Turnier nichts äh, verloren hat, Ähm, kann ich verstehen. Ich finde aber generell diese aufgezwungenen Stipulations nicht besonders ansprechend. War für mich jetzt so ein Ding, was mir, ja, mir hätte einfach ein normales Turnier gereicht. Oder generell irgendwie äh, nur die Catch Grand Prix äh, Regeln oder weiß der Geier. Äh, Das wäre für mich persönlich besser gewesen, aber ja
1: da wäre das Problem gewesen, da werde ich schon noch länger gegangen, als sie jetzt schon lief und da waren die einige zwischen der Halle schon uff, so, uff, wie lange waren in der Halle? Fünf Stunden hat das alles gedauert. Äh, und dann wirklich immer eins gegen eins zu machen, das kann ich verstehen, dass man das alles im einen Tag nicht hinkriegt, was man normalerweise gepl- planmäßig in vier Tagen eigentlich machen wollte. Ja, das sind keine, das sind mit dem Tag Team Match, aber man hätte auch vielleicht dann daraus auch ich weiß auch noch ein Vorwärts, ist natürlich doof, oder ein Tabits-Match
0: ausmachen können. Wie sowas, aber kein tech Team-Match. Ja, ja. Äh, was mir dann hinterher noch am allerbesten getaugt hat von den letzten zwei Ansätzen, also von den äh, drei Ansätzen jetzt dann, äh, war das Two Out of Three foils match äh, Fast Time Mudo gewann gegen Stephanie Mace. Und das ist so eine Ansetzung, ich finde, die kannst du auch irgendwie auf jede Karte stellen. Die beiden, die können miteinander. Äh, wenig überraschend, hat man bislang nicht nur einmal gesehen. Finde ich eine geile Ansetzung. Macht immer wieder Spaß. Aber auch hier, ich lasse mich gern blenden, wenn ich die Leute schon persönlich getroffen habe, mehr als ein Wort mit denen gewechselt habe, äh, was hier durchaus der Fall ist. Ja. Äh, fand ich aber trotz allem äh, ganz cool anzuschauen. Oder habe ich, hab ich hier die rosa-rote Brille auf oder war das wirklich gut?
1: Dafür, dass es ein two of de falls match war, war das gut anzuschauen. Ich, äh, ich persönlich kann mit der Sipulation überhaupt nichts anfangen, weil es irgendwie schon klar ist, der eine holt den ersten Fall, der andere holt dann direkt schon mal den zweiten. Äh, das bringt so ein bisschen die Sp- äh, Spannung raus. Aber an sich, die beiden haben eine wirklich gute Chemie zusammen. Ja auch ein Tag-Team. Wo mein Problem ist, ist immer mit Intergender äh, Kämpfen. Wo die BX4 erstmal früher gar nichts von hielt und jetzt auf einmal das alles wegen Corona wieder zurückgeholt hat. Naja, das ist irgendwie ein bisschen
0: ein schwieriges Thema, so Intergender-Kämpfe. Auch wenn das Match wirklich gut anzusehen war.
2: Ich finde ehrlich gesagt Intergender, wenn du die richtigen Leute gegeneinander stellst, finde ich das durchaus cool und das halt die Geschichte gut erzählst, dann passt das für mich. Ähm, Stephanie Mays macht das, finde ich, in meinen Augen ziemlich gut. Also sie gehört zu denjenigen, die ich ganz gerne in solchen Matches sehe. Ähm, das Match selber, das ist halt hatten wir bei der GBF auch schon, als wir über Modo gesprochen haben, kurz angerissen. Halt wirklich sehr Geschmackssache, die Leute, die halt so diesen kampfsportlastigen Style mögen. Ob jetzt Mike Bailey, ob jetzt ein Matt Riddle ist, ähm, für die ist das genau das. Es war halt am Anfang wirklich sehr kampfsportlastig, was dann halt auch wieder so, so ein eigenes Tempo hat. Das war halt so im Prinzip so das dritte Match, wo dann teilweise relativ so Tempo raus war. Ansonsten, wenn man, wenn man das halt mag, ist man da sehr, sehr gut mit bedient. Ähm, was die beiden halt super geschafft haben, war so diese ganze ewig lange Story, diese persönliche diese persönliche Freundschaft, dass sie das halt durch das Match hinweg auch gewirkt haben, was man halt auch gerade vom, vor dem dritten Fall gesehen hat. Dass äh, Mundo geführt ich wollte, eigentlich nicht wollte, Maze war halt schon komplett K.O., da war sie wirklich Sinn, sinnvoll oder gut erzählt, dass die beiden Falls quasi direkt hintereinander kamen und als Mace dann irgendwie mal dann doch stand, er dann halt irgendwie gefühlt bedauernd äh, den Sack zugemacht hat, den Pin eingefahren hat und dann aber sich im Prinzip um sie gekümmert hat, geguckt hat, weil er sie eigentlich nicht so komplett plätten wollte. Das war gut erzählt, das war gut gewirkt, aber es war leider irgendwie der Tag der langsamen Matches.
0: Stimme ich dir zu, da hat äh, ja vom Pacing her ein bisschen was gehadert. Stimme ne? ich dir voll und ganz zu. Ähm, aber gut äh, zu sehen, dass ich da nicht, nicht einfach nur die roserote Brille auf habe und <lacht> meine, meine Favorites da in den Himmel lobe, äh, war dann Gott sei Dank doch nicht so. Nee, aber äh, durchaus äh, auch, ja, Intergender ist eine Sache. Ne? Ähm, mag nicht jeder. Ich auch nur bedingt, bin ich ehrlich, äh, aber in dem Fall gucke ich da sehr gern drüber hinweg, muss ich sagen. Äh, ja, das nächste Match. Wir haben das langsame Thema, äh, das langsame äh, Work bereits angesprochen. Als nächstes hatten wir ein Relaxed Rules Match. Ja, wie passend für die Show. Äh, Bobby Guns gegen Maggot. Und da äh, ging das Ganze dann an Bobby Gans äh, nach. Ja, äh, das war, was war das? So ein. Warte mal, den Bericht muss ich mir aufmachen. Das war so
2: eine Art Meißel, würde ich das nennen. Das
0: ja, war, ich, ich so also das So lange, spitzes gut, Teil. Ja. ja. Äh, damit hat er Megan ins äh, Auge stecken wollen, ne? Und äh, da, ja, gab es dann die Submission. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh, das war mir. Ja, nichts Halbes, nichts Ganzes, so vom Gefühl her. Also es war auch wieder, du du hattest an sich noch äh, gute Worker drin, ne? aber ja, mein Fall war es jetzt nicht unbedingt.
1: Kann ich nur so unterschreiben, tatsächlich. Äh, das war jetzt auch nicht mein Fall, auch wenn ich eigentlich ein großer Fan bin von Relaxed match Matches. Aber das Match hat mich irgendwie gar nicht abgeholt, weil ich allein mir nicht vorstellen konnte, dass Megat das gewinnen wird. Das für mich bei ganz schon safe im Finale ist. Deswegen war für mich auch doch irgendwie auch absolut keine Spannung drin gewesen. Deswegen habe ich es hab aber angeschaut, aber nichts Besonderes irgendwie. Das ist im Halbfinale auch schon ein bisschen traurig.
2: Was, was mich halt auch ein bisschen gestört hat, dieses Match aber von dem, was er so als drinnen war und drinnen vorkam. Unter Welex Rules kannst du es eigentlich nicht fassen. Also das hätte schon ein Gefühl von der Stipulation trotz allem eigentlich nur die Q sein müssen. Weil Welex Rules ist halt, du darfst ein bisschen mehr machen, aber nicht so die Sachen, die du dann halt wirklich nur bei einem richtigen äh, No-DQ-Match siehst. Und ansonsten war halt auch wieder Pacing das alte Thema. Also es war, war halt leider wirklich der Tag der langsamen Matches und ich kann, konnte halt in dem Match auch ich kann mit Megat nicht unendlich viel anfangen. Bobby Guns hat mich auch als Champion genervt. Oder generell nervt mich Bobby Guns seit, seit drei Jahren Minimum. Insofern war das halt leider auch ein Match, wo ich gesagt habe: äh, Nee. Nee, brauche ich nicht wirklich. Und war dann dementsprechend auch froh. Als es dann mit dem wahrscheinlichen Sieger äh, durch war.
0: Ja. Ja, Maggot mag ich eigentlich ganz gern. Äh, Bobby Guns. Mal so, mal so. Ich weiß nicht. So, vor allem nach dem Karat letztes Jahr und seinem langen Match, ne? Ähm, Gegen David Star. Tue ich mir schwer. Tue ich mir echt schwer mit dem. Äh, Aber trotz allem.
1: Bobby Guns ist, glaube ich, so das Problem, dass er irgendwas Neues braucht, um wieder nach oben zu kommen. Also. Das geht mir so ein bisschen mittlerweile ausgelöscht, an weil er schon so lange, so lange Champion war. Äh, man hat ja fast nur Bobby ganz über die Corona-Zeit Champion gehabt und bis und schon vor Corona. Deswegen so ein bisschen Bobby ganz vielleicht jetzt auch in Richtung Mitkader schicken, dass er sich da ein bisschen neu finden kann und dann mal gucken, ob er sich da neu findet.
0: Ja, dann kann er gern wieder oben angreifen, meinetwegen. Aber neu finden ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Würde ich ihn auch geben. Definitiv. Was ähm, mein
2: Problem aber halt ist mit oben angreifen. Was ich halt auch schon als Kommentar von ein paar Leuten gesehen habe, du kannst halt Bobby Guns leider nur bedingt in Matches, die länger als 15 Minuten sind, stecken. Ja. Was dann halt auch beim Main Event wohl halt auch nochmal aufgefallen ist. Gut, gleich war es halt ein Problem, was jetzt dann das dritte Match des Abends war. Aber generell, du, du kannst ihn halt auch von dem Stil her, den der wirkt, nicht in diese langen Matches tun. Aber das ist halt nun mal leider der Weg, der Weg wie Main Event bei Karat, bei Anniversary. Das sind halt oft 25 oder 30 Minuten Dinger. Und ganz ehrlich, ich will, ich will nicht die letzte halbe Stunde langsames Match mit Bobby Guns sehen. Das äh, ist bei mir eher, ist kein Selling Point, sondern dann eher die Frage sind die Leute, die mitkommen und die Karte davor so geil, dass ich eine halbe Stunde Bobby ganz im Main trage trage.
0: Ja, vor allem das Problem ist halt auch, hinten raus ist halt so ein Match halt auch blöd, ne? Weil wenn du wirklich keinen Bock darauf hast, ich wäre dann eher so einer, wenn, wenn mir das gar nicht taugt, dann gehe ich früher. So, so leid es mir tut für die Worker, ne? Um Gottes Willen. Ich meine, die die geben sich da schon ihre Mühe, so ist nicht, ne? Aber ja, ist halt dann... Kann gern mal einschläfernd sein. Und äh, wie du schon sagst, Bobby Gantz, da hat man so das Gefühl, nach 15 Minuten weiß er nicht mehr so recht, was er machen soll. Und für mich war das halt gerade beim äh, Karat, das Match mit ähm, David Starr. Ging ja auch gut über eine halbe Stunde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. War halt echt eine Offenbarung ab einem gewissen Punkt. Ne? Sehr schade. Bin ich mal gespannt, aber der, der wird sicherlich auch daran arbeiten. So ist nicht, ne? Ja, da bin ich schon zuversichtlich, aber ja, sollte man halt auch erstmal den, äh, diesen äh, Weg, sag ich mal, abwarten, bevor man ihn dann wirklich in den Main Event stellt, bin ich der Meinung, aber ja, äh, weiter ging es dann mit einem Ambition Rules Match, äh, Axel Tischer, ne, also das zweite Halbfinale, äh, Axel Tischer gegen Fasten Mudo, äh, wenig überraschend, Axel Tischer gewinnt das Ding, via Submission. Ja, weil das, das ist halt so das Problem, finde ich. Pascal hat es vorhin schon angesprochen, irgendwie wenn du Axel Tischer liest, weißt du, was du bekommst. So Das Finish ist gefühlt einfach schon gegeben, ne? In gewisser Weise. Hat mich in dem Match ein bisschen äh, geärgert. Ich bin halt einfach ein großer Mudo-Fan. Da ist mir eigentlich auch egal, ob da Tischer steht oder nicht. Ähm weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr fiebert einfach für irgendjemanden mit oder schaltet da einmal so euer logisches Denken ab, fiebert mit, nur um am Ende dann doch dazustehen und denken, ja, toll, hat er doch verloren. Gut, ähm, natürlich im Nachhinein ein richtiger Sieger am Ende des Tages, aber trotzdem nimmt mir persönlich immer ein bisschen was weg auch.
1: Aber erstmal allein für eine Ansetzung, Ambition Rules... Axel Ticher und fastheim mode und in diesen Match reinzupacken, ist eigentlich schon eine sehr gute Idee, wenn nicht das Problem wäre mit äh, Axel Ticher, war schon klar war, das eigentlich das gewinnt. Äh, was man vielleicht hätte machen können, dass man Axel Ticher hier vielleicht noch nicht, hier sie gibt, und man hätte ihn einfach in dem Vorwählen ausscheiden lassen können. Man hätte ihn ja nochmals pinnen brauchen, hätte ja jemand anders pinnen können von den vier Leuten. Und dann hätte man da schon wieder Spannung in diesem Match gehabt aber man nicht weiß, wer das gewinnt. Aber jetzt äh, zum Match Ambition Wolves bin ich generell ein großer Fan, auch wenn gleich Oli sagt, keine, keine Geschwindigkeit drin, aber beim Ambition Wolves kommen immer sofort kommen die ist realistisch kämpfen, dass die Moves auch mehr irgendwie mehr Impact haben, wenn ein, ein richtiger Move durchgeht. Das gefällt mir sehr gut an, schon durch Ambition immer bei Karat äh, da habe ich immer sehr viel Spaß mir das anzugucken und auch beim dem match äh, die zwei richtigen in einem Match, auch wenn man der Sieger schon klar war, aber das Match war wirklich gut anzusehen und wer ein Bisschen es lebt, äh, sollte das Match sich auch jeden angucken.
0: Durchaus, ja. Olli, wie siehst du das? Genau, also es, es ist halt Gesch- das Ziel ist äh,
2: Geschmack. Sache. Ähm. Ansonsten von den ähm, ja, Wrestlern, es, es hat halt schon irgendwo gepasst und halt leider auch, was es dann für mich ein bisschen schwerer gemacht hat, auch das Match zu sehen, halt in den Stil des Abends, weil das war halt wieder das nächste nicht wirklich schnelle Match. Also, ich meine, klar, Catch Grand Prix heißt auch generell, dass du unter Umständen, zumindest wenn du es halt nach ganz früher siehst, wo dann jetzt auch die Stipulations angelehnt waren dass du halt sagst, okay, du hast so klassisches Catching, langsame Matches, aber wenn du halt jetzt im Jahr 2021 halt andere Stile, andere Sachen gewöhnt bist und dann halt einen Abend lang nur äh, solche langsamen Matches siehst, war ich halt dann doch ganz froh, dass ich den Event dann über zwei oder drei Abende verteilt auf Raten geschaut habe, so halt, wie die Zeit gepasst hat und da dann nicht in der Halle saß und dann irgendwie schon so die zweite Pause am Abend danach dann irgendwie hatte und fünf Stunden an Oberhausen gesessen habe. weil das einfach nochmal was komplett anderes ist, so ein langsames Mädchen nach dem anderen live vor Ort in der Halle zu sehen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich wäre da auch ungern in der Halle gewesen, bin ich auch sehr ehrlich.
1: Auch viele Fans haben mir auf Twitter auch geschrieben, dass es sehr langwierig war. Allein, weil die Show ja auch wirklich lang ging. Und dann halt bei der Geschwindigkeit bei den meisten Matches kann ich halt schon verstehen, dass da die Leute da schon sehr k.o. waren nach dem Abend.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh, weiter ging es dann mit einem Match, mit dem man eigentlich aus dieser, ich sag mal, langsamen Schiene hätte ausbrechen können. Du aber die Möglichkeit aufgrund der Worker in dem Fall nicht hattest, äh, finde ich, hätte auch, ach, der hätte was anderes äh, hingepasst, finde ich. Äh, wir hatten äh, Shotgun Championship Match. Heisenberg äh, gewann gegen Norman Harras. Boah. Uff. War, war ein Match, ne? Es
1: war ein Match. Und das Match ging auch irgendwann vorbei und wir hatten einen neuen Champion. Ähm. So, schon mal die Highlights um dem Match. Äh, ah. Ja. <lacht> <lacht> ich halte aktuell generell nicht viel von dem Shotgun-Championship, muss ich ehrlich sagen. Ich halte nichts davon, dass man da um den Titel auch aktuell keine Stories wirklich machen kann. Weil es ja diese Lotterie ist und dass man da jedes Mal so einen zufälligen, ausgewürfelten Gegner hat. In dem Fall ist der Titel vakantiert gewesen, ja. man hat zwei zufällige ausgewählte Gegner. Und ja, Norman House hat da zwar reingepasst, weil er gerade seit halt den Shotgun-Titel hinterher war, aber los, ein losglück hatte. Aber die beiden wirklich, ja, aber wirklich Chemie hatten die beiden auch nicht. Und Vincent Heisenberg als Shotgun-Champion, also ich bin der Meinung, der ist noch nicht so weit. Und man hätte da gut jemand anders da in diesen Spot reinpacken können wie Michael Knight oder so. Hatte ja noch genug Leute, habe ja gesehen, äh, das wirklich, dass ja noch andere Leute anwesend waren, an reinstecken
2: können. Muss ich dir an der Stelle zustimmen? Ich meine, zu Heisenberg habe ich ja ähm, vorher bei der Zirkel schon was gesagt, der passt halt einfach äh, noch länger nicht in die Rolle. Kurz nochmal ein äh, paar Worte zu äh, Norman Harris. Ich meine, der hat ja immer noch dieses Gimmick International Superstar. Und klar, der hat jetzt was aus dem Leim gegangen, was ja auch okay ist und äh, vielleicht auch, auch ein Stück weit Corona geschuldet sein dürfte. Aber halt, gerade wenn du halt dieses Gimmick, immer noch dieses Gimmick halt International Superstar, dann passt es halt so da nicht zu, wenn du das halt ironiefrei. Ähm, Rüberbringen willst. Und was, wo ich mich halt dran denken muss, dass ich die beiden gesehen habe: Norman Harris ist halt der, Ach- der Bully aus der achten Klasse, der halt auf dem Schulhof äh, die Kids rumschubst, einfach auch, weil er genauso aussieht. Und aber dann halt eine kleine Fresse hat, wenn dann plötzlich der Große aus der elften Klasse mal vorbeikommt und sagt: So nicht weiter, Freunde. Und daran hat mich dann halt Heisenberg gegen Harris erinnert. Auch so von dem ähm, Auftreten der beiden und ja, ähm, mit zwar solide, aber nichts, was mich ähm, gekickt hat. Ich hoffe halt, dass Harris wieder in die alte Shape findet, dass er auch vielleicht einfach irgendwas findet, wie er etwas erwachsener, etwas ähm, reifer und mehr noch wie richtiger Wrestler rüberkommt, weil. Ähm, bei dem aktuellen Look ist es, ist es halt schwierig und Heisenberg ist für mich kein Champion. Also das, das ist halt sehr unglücklich und ich kann halt nur hoffen, dass der neue sportliche Leiter, den man vor dem Match äh, vorgestellt hatte, dass der irgendwann es für eine gute Idee hält, sich nachdem er um, sich um die WXW Women's Championship gekümmert hat, dann auch mal irgendwann im Shotgun Championship kümmert und diese Lotterie abschafft. Weil... Weil das war eine Nette Idee, um es irgendwie mal etwas was anderes reinzubringen, aber ganz ehrlich, die Lotterie reicht, das muss ich nicht mehr haben.
0: Nee, da wäre schon Zeit mal für Storylines gehen vielleicht. Und äh, einen neuen Champion hätte ich auch ganz gern. Äh, ja, du hast es angesprochen: neuer sportlicher Leiter äh, und äh, zugleich auch Nachfolger von Absolute Andy wurde vorgestellt. Und das ist äh, Francis Caspin. Wir erinnern uns, ähm, musste ja verletzungsbedingt äh, seine Karriere auch an den Nagel hängen, äh, seine Inring-Karriere ähm, ja, ist jetzt äh, neuer sportlicher Leiter, finde ich eine coole Rolle für ihn Charisma äh, hat Bub passt, ähm, reden kann auch ganz gut, gefällt mir ganz gut ne und seine erste Amtshandlung war auch ähm, die äh, Women's Championship zu vakantieren coole Sache, oder? Ja, hat ja nur ewig gedauert, bis mal der Titel <lacht> vakantiert worden ist. Ähm,
1: ja, der Frauentitel, da finde ich generell auch ein schwieriges Thema, da man ja nicht wirklich Frauen hat oder nicht, oder, ja, nicht wirklich viele Frauen hat, wo man jetzt wirklich Stories mit aufbauen könnte um den Frauentitel. werden sie wahrscheinlich auch, hatten sie schon immer und wenn sie auch eine Zukunft damit Probleme haben. für vernünftige Stories auszumachen, aber es war tatsächlich Zeit, dass man Mail den Titel in dich abver- äh, abnimmt. Auch wenn meldet dafür leider nichts kann, dass sie nicht kommen kann. Aber richtige Entscheidung und Francis, den Jungen wiederzusehen und dass er seine Leidenschaft auf anderen Wege weiterleben kann, ist auch sehr schön.
2: Genau, also ähm, was man Francis auf jeden Fall bescheinigen muss, ist, dass er reden kann. Ich hoffe allerdings, dass in Zukunft die Promos, die Auftritte etwas kürzer, etwas prägnanter werden, weil es war doch ein bisschen lang. Und dass er vielleicht von diesem, klar, er hat früher schon immer so geredet, aber als sportlicher Leiter noch einen etwas ernsthafteren Touch bekommt und nicht so immer dieses nur fresh und cool und so, dass halt da noch ein bisschen die Rolle reinwächst. Da braucht er vielleicht noch ein bisschen Zeit, die soll er auch gerne bekommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir in drei Monaten oder in sechs Monaten über den sportlichen Leiter Francis Caspin reden werden. Ähm, ja, die weg Women's championship ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das ist so ein Titel, wo mein Freund, der gute Stable Guy, von dem T- Titel, ich glaube, ähnlich viel hält wie wir von der GWF Loserweight Championship. Ich erinnere mich an die eine oder andere Aussage, was er von, dem, äh, von der Einführung damals hielt. Es, es wird halt immer schwierig sein. Zum Zeitpunkt der Auf- Aufnahme kann ich halt sagen, die haben ein paar Tage nach der Show ein best, eine best of Swiss serie zwischen Iva Kolaski aus Ungarn, die da auch schon welche Matches für die BXW bestritten, bestritten hatte, Und Stephanie Maze angekündigt, wo dann das Finale bei Two Colors sein sollte. Also der Show, die heute Abend stattfindet und die wir
0: dann beim nächsten Mal besprechen werden. Auf jeden Fall. Ja, ich ich bin da echt mal gespannt, ähm, wie die das lösen. Und ob da auch mal ein paar Frauen nachkommen. Und wenn ja, von wo und welche, würde mich sehr interessieren. Äh, Mal schauen bleibt alles abzuwarten äh, abgeschrieben habe ich den Titel noch nicht äh,
1: was ich noch, noch jetzt vielleicht auch noch anmerken möchte was ist eigentlich mit Absolute Andy der steht ja. jetzt auch gar nicht mehr auch gar nicht mehr gerade bei der Wegs auf der Seite guckt auch gar nicht mehr im Kader da drin
0: sehr gute Frage
1: äh, Den haben wir auch lange nicht mehr bei der WX-Für im Ring gesehen dann noch irgendwas oder ist jetzt kurz vor sein, seine Karriere zu beenden oder
0: ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er ein bisschen zurückdreht, äh, hat er ja auch, ähm, auch etwas engagiert in der, in der äh, wie heißt in der Politik, wie man so hört, also in seinem Heimatort, ne? vielleicht, vielleicht hat es damit zu tun, who knows, äh, ich weiß absolut gar nichts, leider.
1: Unser so. deutschland-Experte, Olli,
2: Hintergründe oder so habe ich dazu nicht gehört. Wie gesagt, ich, ich vermute halt, Politik könnte sein, da weiß ich aber nicht genau. Ähm, ansonsten, ich meine, was man halt nicht vergessen darf, Andy arbeitet halt Voll, Vollzeit. Da gab es auch ein, zwei Dokus oder Berichte in die Richtung. Insofern, äh, wenn er jetzt mal eine Auszeit nimmt, sei ihm gegönnt. Ich würde mir halt wünschen, dass er wiederkommt. Also, am Anfang mochte ich ihn nicht, aber. Hat dann doch über die Jahre einiges an deine Erkennung gewonnen. Und es wäre halt ein Veteran, der der WXW im Roster gut tut, weil du auch ihn nach wie vor immer noch gut in die Uppercard stecken kannst, in relativ große Matches tun kannst und das braucht die WXW halt noch. Deswegen hoffe ich, dass wir ihn irgendwann 2022 wiedersehen werden.
1: Ich hoffe auch, ich bin nicht ein absoluter, äh, absoluter, äh, absoluter eddie fan Ich äh, habe den Typ aber so gefeiert, also von, von Anfang an, als er mit, also wo ich mit WXW angefangen habe, mit A4, dann der Split, als er hier war, alles top, wie er mit den Zuschauerreaktionen spielen kann. Das ist wirklich der Wahnsinn. Inring hat es darauf. Er sieht zwar dann nicht wirklich danach aus, aber der ist wirklich ein Topstar, star der WXW, und den kann man auch immer in dem Main-Event stecken. Also, ich würde es freuen, wenn da
0: vielleicht auch zum Karat wieder zurückkommt. Dann da wieder
1: ruhig starten wird.
0: Ja, finde ich auch cool. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Typ. Äh, guter Wrestler, wie du angesprochen hast. Auch so ein sehr geehrter Mann. Ja, äh, da Das immer echt wirklich, wenn ihr bei einer wxb show seid und er sollte nächstes Jahr zurückkommen, nutzt die Chance äh, nach der Show und äh, stellt euch mal zu Andy, redet mal eine Runde mit dem. Das ist echt äh, immer wieder interessant und lustig. Kann ich nur empfehlen. Wirklich coole Sache. Äh, ich hoffe, der, ja, ich hoffe auch, der kommt bald wieder. Genau, äh, ja, seine Stelle wurde ja eben, wie wir erwähnt haben, an Francis Caspin vergeben. Äh, ja, wir hatten dann noch zwei Matches äh, an dem Abend. Äh, der Co-Main-Event war dann das äh, WXW Unified World Wrestling Championship Match. Marius Salani gegen Cara Noir, ähm, ja, ich fand's, ich fand's sehr cool und äh, das war so ein Match, das hat mir äh, gut geholfen an dem Abend, <lacht> als ich die Show angeguckt habe, war not bad, äh, Marius Salani braucht man nicht drüber streiten im Ring, äh, ein guter Mann und Cara Noir äh, auch auf jeden Fall, hat auch äh, sehr viel Hype noch vor Corona generiert, äh, viel gewonnen, auch ich glaube das letzte Karat, ne, hat er gewonnen, oder?
1: Ja, Noah, ja, deswegen hat er auch den, den genau, Titel-Shot hier ne? bekommen.
0: Ja. Ach, das noch, ach, das noch auf das Karat äh, zurückzuführen, ja.
1: ja. Er konnte ja, glaube ich, auch vorher nicht einreißen, großartig. Hm. Wenn er da war, dann war da zum Beispiel letztes Jahr zum catch Compri war er da, dann wieder lange Zeit nicht. Das, das ist für mich die erste Möglichkeit gewesen, ihnen vernünftig dann einen Titel-Shot
0: zu geben. Oh, geiler Typ. Ich mag den. Marius Alani ist so ein anderes Thema, <lacht> da rede ich nicht so viel, so viel drüber. Aber im Ring äh, darf man sich da echt nicht beschweren. Fand ich äh, cool das Match. Äh, hat äh, ja Marius Alani auch gewonnen und somit seinen Titel verteidigt. Hätte Kann man machen, sollte man auch, finde ich.
1: Ja, hätte mich jetzt auch gewundert, auf den Tat Marius Alani noch zu kurz den Titel. Andernfalls schwächt ich das Bissen, äh, 60 16, 16 Gold bisschen ab, weil jetzt manch die letzten beiden Karat-Gewinner Titel nicht gewinnen konnten. Aber davor das mal, das war Lucky Kid. Und jetzt Karo noch nicht. Es wird dann, also für nächstes Jahr mal Zeit, dass da der Gewinner auch den Titel mal sich wiederholen kann. Ansonsten würde das, glaube ich, Karat auch nicht allzu gut tun. Aber zum Match, es ist ein typisches caranoa match gewesen. Maus Al-Ani ist sehr dominant. Caranoa kommt zurück, schafft es aber leider nicht. Bis zum Ende. Und Maus Al-Ani kann es ja noch durchsetzen. Ein typisches caranoa match wie es mit Karat kennt. Ja. Ich mag Maus Al-Ani sehr, Champion. Ist wieder erfrischend, auch wenn es auch wieder ein Heal ist, aber jemand anders als Bobby Gans.
2: Ich finde die Entscheidung, Paranoia äh, nicht zu Titel zu, zu geben, sinnvoll. Unabhängig von der Frage, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan von ihnen bin, aber gerade noch wie, zu Zeiten kommt von Corona und da müssen wir nichts vormachen, der Winter kommt erst noch und da weiß man nicht, wie schwer das noch wird. Da jetzt keinen äh, Fly-In aus England als äh, World Champion zu haben, ist dann doch nur sehr sinnvoll für alles, was man eventuell macht, falls man doch nochmal TV-Tapings machen muss oder was auch immer sein wird. Den World Champion würde man, glaube ich, ungerne wegen Reiseschwierigkeiten vakantieren. Deswegen war es nur sinnvoll, an der Stelle allein noch nochmal verteidigen zu lassen. Und dass es das wahrscheinlich mit Abstand beste Match des Abends war, müssen wir, glaube ich, auch nicht lange diskutieren.
0: Nee, auf keinen Fall, sehe ich absolut genauso War halt auch losgelöst Von Stipulations und so weiter ne. Und von daher Finde ich ein äh, rundes Ding Hat auch Spaß gemacht ähm, Ja, äh, will ich dir Absolut nicht widersprechen Ja, und dann ähm, äh, Wolltest du noch was sagen, Pascal? Ich
1: wollte nur sagen, kann ich es unterschreiben
0: Coole Sache Kann das so unterschreiben, ihr habt's gehört
1: ja, wenn er Unterschrift von mir haben will, bekommt er nicht. Ich kann nicht schreiben.
0: Er <lacht> kann nicht schreiben. <lacht> der lässt dann seine Mutti unterschreiben. Habe ich. ich gehört. Oh, nee, aber mein Vater ist öfters dabei. <lacht> <lacht> ja, am Ende des Tages, ähm, ja, ich würde mich mal festlegen: letzte Titelverteidigung von Al-Ami.
1: Hundertprozentig, hm? ja, leider.
0: Äh, möglicherweise, wir werden es sehen, heute zum äh, Tag der Aufnahme findet ja dann auch True Color statt. Dort äh, trifft dann. Al-Ani auch auf den ähm, Sieger im nächsten Match. Und äh, das nächste Match war dann das Finale des Blitzturniers. Wir hatten einen Catch Grand Prix Rules Match. Axel Tischer gewann gegen Bobby Gans. Äh, ja, wir pin nach der Ligerbomb in der fünften Runde. War richtig und wichtig. Äh, ganz gegen Al-Ani. Puh, das wäre das wär ein Ding gewesen. Das wäre echt ein Ding gewesen. und Da hatte ich auch, ehrlich gesagt, Sorgen. Das war das erste Match am Abend, wo mich nicht gestört hat, dass äh, T-Shirt drin stand. Also keineswegs, ja. Ja, ich bei mir ist das... ein so bisschen ne, gestört, in Anführungszeichen natürlich. Bei mir ist das das Problem, ich
1: mag nicht so die catch compri regeln <lacht> Weil wenn wenn so ein Match da drin wirklich Fahrt aufgenommen hat und dann kommt irgendwie direkt die Pause und taucht dich da wieder aus dem Match raus. Absolut nicht meins. Und ich bin froh, dass es nur, in Anführungszeichen, nur fünf Runden gingen. Die äh, ja, beiden haben nicht leicht gewisselt, auch wenn man beiden angemerkt hat, dass es deren dritten, drittes Match ist am äh, dem Abend. Und dass sie angeschlagen waren. Und das hat alles ja, auch nicht wirklich besser gemacht. Man hat natürlich jetzt einen richtigen Sieger äh, zeigen lassen. Auch wenn ich mir jetzt nochmal m- zurückzukommen, Axel Tich jetzt wirklich jetzt schon das, äh, den catch gewinnen zu lassen, hätte ich vielleicht jetzt nicht gemacht. Man hätte ihn einfach in der ersten Runde auch schon ausscheiden lassen können, um äh, Spannung reinzubringen. Man hätte ihn da auch nicht wirklich geschadet, wenn man ihn nicht hätte. Man hätte an, äh, Francesco einfach weiter lassen können in eine Runde und dann äh, gegen Fast Modo hätte dann Fast Modo sich durchsetzen können und hätte einen Boybegang gegen Faster Modo am Ende haben können und dann wäre es auch ein bisschen spannender gewesen, wer das wirklich gewinnt. Und man hätte dann vielleicht einen zukünftigen Topstar mit wirklich durch dieses Turnier gut aufbauen können. Hat man leider jetzt hier nicht gemacht, aber was ich auch jetzt verstehen kann, aber ich hätte lieber so ein Fastan Modo als Catch-Compree Prix gesehen.
2: Ja gut, das ist halt dann an der Frage, stelle die Frage, ähm, wen du dann halt im Match sehen willst und wenn du dann halt im Nachhinein im Prinzip ankündigst, dass du das Match bei Anniversary bringen wirst, also World Champion versus Sieger äh, vom patch Grand Prix. Da ist halt immer die Frage, welche Paarung du haben willst, und ob du dann halt sagst, bei anniversary Serie willst du einen Mudo im Main Event haben. Oder wenn du sagst, oder sagst dann halt lieber, du willst einen Tischer im Main Event haben. Kann ich halt schon nachvollziehen, dass man Tischer gewinnen lässt. Auf die lange Sicht aber, ähm, klar, ganz hätte ich jetzt beispielsweise nicht brauchen müssen, insofern. Ist es schon schwierig, wenn man es jetzt als Tuni an sich sieht? War es schon irgendwo logischer Liga und klar, man will halt Tischer nutzen, solange er halt noch absolut heiß ist und viele Leute einfach froh sind, dass er erstmal wieder da ist.
0: Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Wir haben es äh, vorhin dann auch schon mal angesprochen gehabt. ne? Ähm, ja. Tischer trifft auf Al-Ani äh, um den Titel. Und jetzt ist mir gerade ein bisschen Scheiße passiert. Ich habe mich spoilern lassen. Ich
1: bin auf Twitter gegangen.
0: Nee, ich bin nicht auf Twitter gegangen, aber ich habe mir die Matchcard für True Colors rausgesucht auf äh, Cage Match. Und, und ich hab habe nicht auf die Mal Card gedrückt, äh, gedrückt, sondern aufs, äh, auf die Ergebnisse versehentlicherweise. Mm. Äh, aber nichtsdestotrotz, wir können ja gerne mal drüber sprechen. Euch geht's äh, wahrscheinlich noch nicht so. Ihr habt euch noch nicht spoilern lassen, gehe ich mal davon aus. Korrekt. Äh, demnach, ja, würde ich meinen, können wir ja gerne mal unseren Ausblick auf die Show geben. Jetzt, äh, so schlau wie ich bin, hätte ich ja auch gerne mal äh, auf Wrestling-Infos nachschauen können. Aber gut, ist äh, Wer besucht schon die Seite? Was für immer von denen? Ja, stimmt schon. Wer besucht das nur? <lacht> oh
2: ähm, genau, ich muss, genau, ich muss sagen, dass ich dann auch eben Quatsch erzählt habe, stimmt, die haben ja äh, das Match für Two Colors angekündigt und nicht äh, für, äh, für Anniversary, sondern genau, wenn ich jetzt ich gehe mal kurz die Matchcard von Two Colors durch, würde ich mal an der Stelle mich einfach dreisten.
0: Mhm.
2: Da hatten wir zum einen einmal die Rückkehr von Lorenz Roman, der zusammen mit Anil Marik in einem Tech-Team-Match gegen Julius Junior und Circus äh, angetreten ist. Als ähm, Welcome-Back-Match quasi zu WXW. Äh, wir hatten Robert Dreisker gegen Norman Harris, was ja auch schon eine äh, etwas längere Feder ist. Dann hatten wir ein Singles-Match zweier junger ja, Talente, weil Fastal Mudo ist fast schon äh, eine Untertreibung. Fastal Mudo gegen Peter Tihani. Der nächste Ungarner, Judas Junior, was halt aber auch aufgrund der Nähe, wenn man in Dresden durchaus nahe liegt, dass man mal nach Ungarn schaut. Dann hatten wir ursprünglich als Paarung äh, Bobby Gans gegen Michael Knight. Gans war an dem Abend oder ist an dem Abend nicht da, weil er ein Kind bekommen hat. Ich weiß jetzt aber aus dem Kopf nicht, was die Paarung sich geändert hat, beziehungsweise an der Stelle gab es ohnehin dadurch eine Änderung, dass in der gestrigen Show in Gotha, wenn mich komplett irre, äh, Mike Knight als Gegner von Vincent Heisenberg ausgelost wurde und der der WXW Shotgun Champion geworden ist.
0: Der hatte dann, äh, kann ich dir sagen, ein Match gegen Dennis Dulnik. Okay, dann gegen Dennis
2: Dünnigkeit in der Lotterie. Insofern da dann kleine Änderung, was halt immer sein kann, aber wie gesagt, an der Stelle ein sehr guter Grund. Glückwunsch an Bobby Gans auch von der Stelle. Bessere Gründe, um ein paar Wrestling-Shows abzusagen, gibt es dann halt doch nicht. Und was es halt auch ähm, gab, dann als theoretisch Koma, wenn man sich die Karte anschaut, das dritte Match der Best of Swiss-Serie, die dann... Nach limbach oberfrona und nach Gotha bei 1 zu 1 stand, war dann Stephanie Maze gegen Ivan Kolaski. über die wir vorher auch schon kurz gesprochen haben. Das Match als Finale und natürlich dann halt als großer Main Event. WXW Unified World Wrestling Championship. Marius Al-Ani gegen Axel Tischer. Der Champion, der bei, ich glaube, 31-0 stand zuletzt, zumindest vor dem Wochenende. Gegen ähm, den, groß- den großen Rückkehrer. Das war so die Show, wo erste Einschätzung klar ein paar interessante Matches drauf standen, aber halt die, groß- die großen wegweisenden Fragen halt waren: Gewinnt Stephanie Mardet äh, die WC Women's Championship und wenn ja, wird sie dann in der Women's Division sein oder gewinnt sie es halt nicht und wird eher weiter in die der Match? Division der Männer unterwegs sein und halt natürlich die Frage, ob Axel Tischer Champion wird nach seiner Rückkehr. so also die zwei Fragen, die das entspannt gemacht haben. Natürlich, was die meisten halt wissen, Tischer kommt aus Dresden, ist insofern der Hometown Hero.
0: Und wir sind hier nicht bei WWE, wo die Hometown Heroes äh, sinngemäß immer und immer wieder verlieren. Kann man sich äh, seine Meinung zu bilden oder auch nicht. Was erwartet man davon? Was erwartet ihr von dem Match generell? Äh, kann stark werden, ne?
1: Da ja, wird auch sehr stark zwei Top-Karäter drin. Also auch wenn für mich schon klar ist, dass äh, Alexander der Wolf das wahrscheinlich bei äh, Wolf, ne, Axel Dicher, finden äh, wird. Ich hätte auch, auch sehr gerne Maus und alle noch länger Champion gesehen, aber das ist die einzige richtige Entscheidung, da ja, abzunehmen und den Titel an guten guten Tischer weiterzugeben, da er noch heiß ist und ja, jetzt sein endlich wieder ein Face als Champion haben.
2: Ja, also wie gesagt, macht schon Sinn, wenn man, wenn BXW sich dafür entscheiden sollte, Tischer als Champion zu nehmen, weil ähm, es ist halt also, er hat einen großartigen Run, kann dann ein Stück weit in die zweite Reihe gehen. Vielleicht auch, wenn, wenn er halt wirklich verlieren sollte, kann man nochmal das Rematch bei Anniversary bringen. Oder man bringt es später nochmal. Ansonsten ähm, wäre, wenn Tischer gewinnt, der größte Name der Promotion. Auch Champion. Und Tisch, du hast halt Tischer noch ewigere Dankbarkeit. Die hat man ohnehin schon wenn du ihn halt nach seiner Rückkehr in seiner Heimat vor Familie, Freunde etc. nochmal so World Champion machst. Insofern wäre es eine Entscheidung, die nachvollziehen kann. Während ich bei den Frauen wirklich sehr hin und her gerissen bin, was sinnvoll wäre, weil ich halt von Iva Kolaski noch nie was gesehen habe, keine Ahnung habe, wie die Pläne sind. Auch gerade, was er mit Stephanie Mazet vorhat, weil ich sie gerne... Division der Männer sehen würde und deswegen nicht weiß, wie es jetzt glaubhaft ist wäre oder passend wäre, wenn man die Romans Division packt und wenn ja, ob man das auch ohne Titel machen kann oder nur mit Titel, deswegen bin ich bei dem Match wirklich hin und her gerissen, was da die beste und richtige Entscheidung wäre.
0: Ja, ist, eine, also ist auf jeden Fall eine interessante Karte finde ich. Ähm Nichtsdestotrotz bin ich trotzdem der Meinung, so der der Glanz, der vor allem so, sag mal, in Jahren vor NXT UK und Co. äh, da war, den erreicht man Stand jetzt noch nicht. Würdet ihr meinen, das ist unter anderem Corona geschuldet oder denkt ihr, das ist gerade so ein generelles Problem, das man hat?
1: Beides. Äh, einmal bei die ganzen großen Promotion die guten Wrestler natürlich einmal wegnehmen und dass die äh, Wrestler von außerhalb äh, nicht wirklich einreisen können. Aber auch äh, die Weges hier wir jetzt auch mehr Blick auf, den, auf die Zukunft richten. Das heißt natürlich, dass wir nicht erstmal die Topstars erstmal wieder aufgebaut werden müssen und dass wir deswegen kein großartiges, ähm, großartiges Main Event haben. Wenn ich mir so das Wasser von der WXW aktuell angucke, haben äh, wir da ja, so ja, sechs main Event ungefähr auf. Axel Tischer, Bobby Gansk, Karen Noir, Jürgen Simmons, Arni und Robert Dreisker die man im Main-Event packen kann. Auch wenn davon nicht alle aktuell im Main-Event sind. Und wenn man sich den Rest des Kaders anguckt, der wird schon wieder mau. Auch schon im Mid-Card. Äh, ja, es ist aktuell sehr schwierig und ich hoffe, dass es nach äh, Corona jetzt äh, wieder etwas besser wird.
0: Aus der Aufstellung. Genau,
2: genau. Ähm, wenn ich mir halt so die Karte anschaue oder halt frühere Karten anschaue, Gans hat man die Stufe zurückgetan. Der war halt zum Beispiel, wenn ich jetzt angucke, event in Dresden vor zwei Jahren, Bobby Gans gegen India Dragunov und Al-Ani. Anani, jetzt World Champion. Ilja ist ähm, weg. Bobby ist halt ins zweite Gl- Glied getreten, ein Stück weit. Wenn du dann halt guckst, gut, wieder Jutta hatte man damals noch als Gast. Julian Pace ist ja aus guten Gründen äh, nicht mehr aktiv oder nicht mehr bei der Promotion. Äh, du hast dann Leute wie Alexander James, halt auch die Corona bedingt nicht mehr da ist, nicht mehr auftaucht. Äh, Dion Simmons immer wieder verletzt oder macht auch andere Sachen. Ein absolut Andy, der gegen Lucky Kid angetreten ist. Andy ähm, macht zumindest erstmal bei eine Auszeit. Lucky Kid äh, ist auch Wechselmarktführer, Amel Winchester ist Wechselmarktführer, Killer Kelly ist äh, auch aktuell weg, vielleicht in Zukunft bei Impact, wobei die ja auch auf Instagram man angeteased hätte, dass die gegen äh, Stephanie Mazé ganz gerne ein Match bestreiten würde, was ich auch gerne sehen wollen würde. Rakire war als dritte in dem Match, dann hattest du Veit Müller gegen Oliver Carter. Veit Müller, der auch ich glaube auch teilweise gesundheitliche Aspekte Karriere beendet. Oliver Carter tut auch woanders rum Und das ist halt so der große Teil der Two Colors Card von vor zwei Jahren.
0: Hm. Äh, Oliver Carter ist auch bei der
2: WWE mittlerweile.
1: Das Ringkampf. So also Alexander Wolf. So genau. ist, ist
2: und und dann hast du halt auch noch WXW World Tag Team Championship gehabt, OC Open, die jetzt halt in UK sind oder halt die jetzt gerade auch nicht so schnell bekommen kannst gegen JFK. Ja gut, Francis Caspin ist retired, Jay Skillet ähm, wird man auch nicht mehr bei der WXW oder generell im Wrestling, glaube ich, zu sehen bekommen. Dementsprechend, äh, ja, ist dementsprechend halt, sind halt einfach viele von den Leuten nicht mehr so da oder nicht mehr so verfügbar und das hat dann halt einfach aus jetzt verschiedenen Gründen, ob Speaking Out, ob jetzt äh, gesundheitliche Sachen, ob jetzt Richtung äh, WWE oder sonst woanders hinweg, sind halt große Teile der Leute nicht mehr da. Das heißt, du musst ja eigentlich in großen Teilen eine neue Uppercard und einen neuen Main Event aufbauen und kriegst gleichzeitig nicht mehr so viele prominente Fly-Ins, die du länger booken kannst. Insofern haben wir halt einfach leider ein Stück weit die besten Jahre hinter uns, auch weil viele wie Ilya, wie ähm, Axel Dieter Junior, wie Wald halt einfach zu großen Stars geworden sind. Insofern müssen wir uns halt mit dem Neuaufbau anfreunden und halt damit und halt dankbar sein, wenn man wie ich jetzt so die Jahre 17, 18, 19 mitgenommen hat. Und diejenigen, die noch früher schon dabei waren, auch 16 habe ich ein bisschen gesehen, aber auch gerade 15, 14 noch teilweise mitgenommen haben, die haben halt einfach die besten Jahre gesehen, was so internationale Westland-Deutschland angeht.
0: Glaubt ihr, wir können wieder an den Punkt kommen? Oder ist das generell, wie, äh, sag ich mal... Schwieriger geworden. Ich bin, ich bin ja der Meinung, schwieriger auf jeden Fall. Wir haben mehr Promotions, die gerade in der USA ein bisschen in den Indie-Markt, sag mal, säubern, äh, ganz lieb ausgedrückt, ja, die äh, kaufen sich oder nehmen sich, sag ich mal, die die besten Indie-Leute unter Vertrag, die dann dementsprechend auch in der Regel schwieriger für die wxb zu bekommen sind. Äh, ne? Ähm. Würdet ihr grundlegend meinen, die Glanzzeit, die ist vorüber, kommt nicht mehr oder meint ihr, da gibt es dann wieder den großen Aufschwung früher oder später? Schwierig, ich würde
1: aber generell sagen, sagt niemals nie, es könnten Aufschw- Aufschwung irgendwann kommen, aber in nächster Zeit ist mal nicht, sondern dann Corona auf jeden Fall da ist. Je nachdem, ich weiß nicht, ob WXV fort noch mit anderen größeren Promotions, äh, Kooperation aufzubauen oder ja, dann haben wir noch gute Chancen, größere Stars zu bekommen, aber an sich würde ich sagen, erstmal aufbauen lassen und erstmal noch nicht abschreiben und niemals nie sagen, in diesem Fall.
2: Ich denke, man kann nur, da also ich denke schon, dass WXW jetzt versuchen wird, halt einerseits Leute aufzubauen, andererseits zu schauen, wen sie vorher können, aber klar es ist es halt schwieriger, an die größeren Namen zu kommen, weil halt auch wenn AIW-Leute woanders auftreten können, wenn du jetzt halt mittwochs und freitags äh, Shows hast, ist es dann halt schwerer, mal Leute dafür zu, krieg- zu kriegen, die dann mal ein komplettes Wochenende in Europa verbringen. Deswegen treten die halt eher, wenn die viele auftreten dürfen, auch dann halt bei anderen Shows oder Promotions in den USA auf. Und was man halt auch sagen muss, ist, dass der britische Markt wenig leerer ist, was wenn man sich gerade auch so Cars von Progress und Revolution Pro nebeneinander legt, wo dann doch wenig mehr Überschneidungen sind als früher, weil man darf halt nicht vergessen, dass neben dem Leerkaufen von der NXT UK UK und ein paar Leuten auch die Richtung AEW gegangen sind, auch Speaking Out das ein oder andere auf dem UK-Markt bereinigt hat, sodass auch da nochmal einige an prominente Namen weggefallen sind und dementsprechend einfach die Anzahl der interessanten Leute, die du halt in der Avacad oder ein Main event booken kannst, und die halt Leute ziehen, doch stark gesunken sind. Deswegen reden wir, glaube ich, eher wirklich von drei Jahren als von sechs Monaten bis WXW wieder an dem ähnlichen Level wie vielleicht 2018, 2019
0: ist. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Ja, vielen Dank da auch für eure Einschätzungen. Ähm, hat mich echt mal sehr interessiert. Es bleibt auf jeden Fall interessant, so viel ist sicher. Ähm, verfolgen werden wir es jetzt auch nochmal intensiver, vor allem Pascal und ich. Ähm, weiß gar nicht, wie tief du da jetzt Aktuell sogar noch drin steckst, ähm, äh, Olli, aber ja, äh, Grundlegendes zu sagen, WXW, schöne Sache, äh, gut für den deutschen Wrestling, äh, für das deutsche Wrestling so rum, da kann sich ja trotz allem jeder darauf freuen, wenn es wieder bergauf geht, also die Frage war nicht dafür da, <lacht> um, sage ich mal, äh, Pessimismus zu streuen, sondern eher um mir sage ich mal, mehr Gründe zur Hoffnung zu geben. Und äh, das habt ihr geschafft, vielen Dank. Genau, äh, damit haben wir jetzt auch die WXW-Shows alle abgehakt. Mal ein kleines Problem, sag ich mal, von der WXW aufgegriffen. Äh, ich bin da auch mal gespannt, wie da die Meinung von den Zuschauern so ist. Habt ihr gewisse Punkte denn eventuell so gesehen? Wie steht ihr dazu? Was ist eure Einschätzung? gerne damit in die Kommentare oder ins Board oder auf Twitter wo auch immer Na, ihr wisst wo ihr uns findet wie ihr uns kontaktieren könnt dahingehend äh, zur Not steht alles noch mal in der Beschreibung wenn ihr auf YouTube schaut oder halt eben im, ja auf der auf der Website oder im Board genau
1: ja, wenn ja. ihr noch äh, Vorschläge habt welche Promotions wir uns in Deutschland uns auch noch angucken sollen und wo worüber wir sprechen sollen. Schreibt das alles gerne mal rein oder welche äh, Matches man sich angucken sollte, wenn man Wrestling-Deutschland sich mal angucken möchte. Schreibt das alles mal rein und dann gucken wir, was wir davon alles aufgreifen
0: können. So ist es. Auch in Sachen Fragen, stehen wir euch jederzeit zur Seite, wenn ihr Fragen habt, ähm, auch immer gerne her damit. Wir werden die immer mit in die Podcast-Episoden mit reinnehmen, äh, ist auch eine ganz coole Sache, denke ich mir. Und dann äh, zum Schluss habe ich mir noch eine Kleinigkeit überlegt. Ist natürlich auch mit euch abgesprochen. Wir wollen... Was? Ja, natürlich. Natürlich, wir sind professionell. Ja, so unser unser Bestreben mit diesem Podcast ist natürlich auch, so Leute ans deutsche Wrestling heranzuführen, die es eventuell noch nicht geschafft haben oder sich noch nicht dran herangetraut äh, haben einfach, ne? Und was ist da besser, als einfach mal eine gute Match-Empfehlung rauszuhauen? Äh, deshalb, ja, haben wir uns äh, ein paar Matches überlegt. Wie sieht es bei dir aus, Olli? mittlerweile? Hast du da was am Start für uns?
2: Genau, ich habe was aus der guten alten Zeit. Ähm, 2019, WXW, äh, 16-Covid-Gold, Tag 3. Wo dann im Prinzip, wieder das Turnier schon fast durch ist, es dann Matches mit ehemaligen Teilnehmern gibt und da ist dann äh, ein Six-Man Tag Team Match äh, Daisuke Sakimoto, Sekimoto, Shigehiro Irie und Yuki Ishikawa gegen Team Ringkampf äh, Alexander Wolf, Timothy Thatcher und Fight Müller was halt wirklich Old School Hard Hitting Wrestling ist und halt auch typisch ist für, für halt einerseits Ringkampf und andererseits halt auch für äh, immer wieder japanische Gäste, japanische Fly-Ins, das ist äh, mal schön Oldschool, aber mit sechs Leuten dann doch Action im
0: Ring. Auf jeden Fall, klingt gut. Ähm, Pascal, möchtest du dein Match äh, der Episode, sage ich mal, raushauen? Oder soll ich vorlegen?
1: Weil wir schon beim Karat sind, da haue ich direkt auch in diese Richtung was raus. Und zwar Karat 2018 nach Tag 2. Und das ist dann natürlich, wenn man über Tag 2 spricht, dann meistens auch der Main Event. Auch in dem Fall. Das ist dann Bad Bones, John Klinger gegen Walter und gegen Ilya Dragunov. Um vielleicht auch mal zu zeigen, wirklich wie die alten Zeiten aussahen, was für Stars wir da hatten. Alle schon Walter Ilya kennt. Eigentlich, wer sich mit WWE beschäftigt, ja auch. Und dann noch ein Topstar aus Deutschland, Bad Bones, worüber wir ja bei der GWF schon drüber gesprochen haben. Sehr empfehlenswert zu schauen, bei Topstars und sehr unterhaltsam.
0: Ja, und dann komme ich zum Schluss mit meiner Empfehlung und das ist für mich eins der besten Matches, die ich auf deutschem Boden nicht, nicht live vor Ort sehen durfte, aber zumindest im Replay, ja. Das ist. Äh, ja, 16 Karat Gold äh, 2020. Nach 2 Mike Bailey gegen Bandido. Äh, wer auf Twitter die Ohren offen, ge- äh, offen gehalten hat oder sonst wo, ähm, der hat es mit Sicherheit schon gehört. Bombenmatch gewesen. Bandido, ein äh, Luchador, aktuell bei Ring of Honor unter Vertrag. Sehr prominent dort eingesetzt, sogar World Champion aktuell. Mike Bailey, ich weiß tatsächlich nicht, wo er rumgurkt, aber auch ein sehr sehr guter Wrestler und äh, da meine Match-Empfehlung, super Ding. Äh, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen, nehme ich an.
1: Ja, oh, ich es teilweise live gesehen in der Halle. Teilweise. <lacht> da ich mal kurz Cousin rausgezerrt.
0: <lacht> ich muss rauchen. <lacht> oh, Mann. Ja, schade. Aber auf jeden Fall ein Bomben-Match kann ich jedem nur empfehlen. Und ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen, kommt damit eventuell besser ins Produkt rein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten, wir haben alle schon gesagt, schickt uns Fragen, schickt uns ja, Anregungen, Meinungen, alles Mögliche. Äh, wir wollen gern von euch hören. Und auch unbedingt äh, Feedback. Wie hat es euch gefallen? Was würdet ihr euch mehr wünschen? Immer her damit. Wir saugen das auf und werden das dementsprechend auch verwerten. Genau. Dann... Ähm, ja, übergebe ich euch mal für die letzten Worte, bevor wir dann so allmählich zum Schluss kommen.
1: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und es freut mich, dass es auch äh, angekommen ist, dass wir das hier durchziehen.
0: Äh, zur
1: Info an unsere Hörer: dieses Format gibt es keinen, keinen regelmäßigen Abstand, äh, wann das kommt, sondern es kommt darauf an, wie viel sich in Wrestling Deutschland tut, wie viele Veranstaltungen es gibt und wir richten uns dann danach ja, danke Emra, danke Olli und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal und auf Wiederhören.
2: Genau, auch von mir berühmte letzte Worte. Ähm, lest den Newsletter, kommt immer freitags, ähm, meldet euch, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne im Board, ähm, sagt gerne auch, äh, zu welchen Schoß ihr geht, bei welchen Schoß ihr wart. Äh, Könnt dann auch in den ergebnisse oder Ergebnisberichten drunter eure Erfahrungen von der Show schreiben. Schreiben, wie ihr die Show fandest. Freuen wir uns darüber, lesen wir gerne. Andere schreiben auch immer wieder drunter, wenn sie dort waren. Insofern gehabt euch wohl.
0: Genau, das waren schöne letzte Worte. Da muss ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Mir war es ein Fest. Auch ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, bei welchem Podcast auch immer. Hoffentlich auch hier. Auf Wiederhören.